0: Fala galera, tá começando mais um Feras Cast, eu sou o Heitor e esse aqui é o Igor. Boa tarde, pessoal. E hoje vamos falar aqui sobre um assunto, mas peraí, antes, né? Vamos dar um recado antes. Espera aí, peraí. Primeiro, se tiver vermelhinho, você já sabe, você não é inscrito, então vai lá e se inscreva no nosso canal, beleza? E, se você não tiver tempo, tiver corrido aí, a gente tem um canal de cortes também, que lá estão os melhores momentos ali. Tem as perguntas, as melhores perguntas, todos os cortes ali que são os principais aqui, que a gente acha relevante, pelo menos, né? E também estamos na Deezer, em todas as plataformas de streaming, tá bom? Estamos lá na Deezer, Spotify, Instagram. Aí tem também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, em tudo. TikTok, Quai, também tudo lá. Hoje estamos com uma convidada aqui especial. Vamos falar, sobre, estamos, vamos falar na área da saúde hoje, né? É, então a gente trouxe uma fera do assunto, né? Que é Karina Fernandes. Ela é enfermeira obstetra, certo?
1: Certo. Boa tarde, pessoal. É um prazer ter recebido aí o convite de vocês. Estou muito contente, não sabia que eu era tão fera assim. Ah, é demais, <risos> é demais. Mentira, porque eu sabia. <risos> ah, isso, isso,
2: ah, aí, é, isso aí, ó, isso aí. Tem que jogar a real.
1: E obrigada pelo convite, estou bem contente de estar aqui hoje com vocês.
2: Karina, o prazer é nosso, vamos bater um papo aí. Eu, eu sou muito curioso para essa parte de medicina. Eu não Acho que eu só não segui a carreira por, por não ter estômago, sabe? <risos> Era uma coisa que eu gosto assim, eu acho muito, muito interessante, assim, muito curioso, mas não tenho, não tenho estômago, não, de verdade, eu não consigo ver um, nada aberto, assim, nada. Ah,
0: não, um eu, até, eu,
2: eu até gosto, mas não tinha dinheiro pra fazer na época. Ah, é, também Sério. faltou isso, faltou dinheiro, lógico, né? Sério eu...
1: mesmo? Então você gosta? Acho, acho
2: mas legal. Mas você tem estômago, mano, tipo... Pô, A turma aberta lá, você sim. tem que. Eu acho que eu tenho, mano. Ah, até eu a... gosto de assistir um filme. Sim, sim. Tem umas coisas assim.
3: Não, então, <risos> filme até, <risos> até
2: assisto de boa. Tipo. Pega The Boys. Cara, The Boys é triplo o tempo inteiro, né? E eu assisto de boa. Porque eu sei que é tudo mentira, né? Agora, quando é real ali, é um vídeo assim... Mas tá ligado ah, que
0: filme, é, normalmente é tudo mentira, né?
2: Então, é o que eu tô falando. Quando é filme, <risos> eu assisto de boa, porque é tudo mentira. Agora, quando é vídeo real, assim, tipo... Vídeo amador, de um, Ah, o cara morreu atropelado, tá. Você quer? Eu já, já pulo, já não... Não curto, não. Você é, na verdade, o bom da,
1: da medicina é que você tem vários caminhos aí pra seguir, né? Dependendo de tem área que você nem vai ver paciente, você não vai nem ver sangue. E, por outro lado, você vai ver muito sangue também. Então, o, os estágios obrigatórios é que você acaba tendo que ver muita coisa, né? Mas faz parte, né? Não, não significa que você vai ter que fazer aquilo. Eu mesmo, né? O pessoal sempre pergunta e eu viro e mexe e respondo. Cal, o que você não gosta de fazer? O que você não gosta? Eu não gosto de lidar com morto. Eu nunca faria.
2: autópsia, sim.
1: Não, não gosto. Na faculdade a gente mexe com peça, né? Mas, assim, para mim morreu, acabou. Tem outra pessoa para cuidar, não é mais comigo. Então. É... Até o
0: clima é né, esquisito, assim, né? É... Você ficar lá, assim, com. é. Tá morto, tem, assim, tem é... gente
1: que gosta muito, né? Uhum. Eu falo, eu não gosto. Então, é, eu cuido até ali, né? <risos> Depois, desde deixa o eu... próximo. Próximo. Vira catraca, não é né? o próximo. Deixa que o outro cuida. Mas é. Aí você fala, ah, mas faz parte, né? Principalmente quando você tá estudando, Sim. né? Que você vai mexer com peça, tem que fazer secar cadáver, você faz. Mas não é uma coisa que eu gosto.
2: E, e assim, até aproveitando esse gancho, não era a minha primeira pergunta, mas aproveitando esse gancho, eu vi um vídeo teu que o cara tá com. É, é, é realmente o, o, a. A pele de uma pessoa, Exato. a carne ali, ele tá Só para eu contextualizar para o pessoal entender. É o vídeo é o cara, um médico, né? Ele coloca uma luva que parece... A... É a mão de uma pessoa, isso. né? E aí ele tá pegando as digitais do, do, do cadáver. Car...
1: Isso. Na verdade, e... na maior parte dos casos, quando a pessoa é, acaba indo a óbito, dependendo né, do estado, já está em putrefação. Então, tá literalmente podre, né? Não tem mais... O nosso corpo ele entra em estado de decomposição muito rápido. Né? Às vezes você pega um, um animal, né? pega um cavalo. Ele, Para ele entrar em estado de decomposição é dias. Um corpo, não. Em horas, ele já tá, começa já a ter cheiro mesmo já de morto. Né? Então, no estado de putrefação, já que já passou muito tempo, é, fica quase impossível pegar digitais. Então, é retirada essa pele calça uma luva, né, coloca numa na minha mão, por exemplo, e aí eu vou tirar as digitais desse corpo pra tentar identificar de quem que era, né? Caraca. Mas é... Que loucura, hein? Então, eu já não gosto. Vai na arcada dentada, né, velho? Sei lá. É, Mas né?
2: esse tipo de vídeo me espanta menos do que um vídeo de uma cirurgia, de uma pessoa aberta ali, Ah, sabe? então, também. Me bem. espanta menos. Talvez é. se eu fosse pra área de medicina, eu ia me dar melhor no... no... Na
1: clínica, é. né? Não ia... quem, fa... quem é clínico não quer ser cirurgião, gente. É completamente diferente, né? Então, assim... Então, o cirurgião, ele quer ser cirurgião, o clínico é clínico, né, falar da enfermagem é a mesma coisa. Eu sou emergencista, né, e sou obstetra também. Eu, na verdade, o maior tempo de formação, de, de atuação foi na sala de emergência, então eu trabalhei muito tempo em sala de trauma, né, e eu não gosto de trabalhar no Ph. Né, que é o atendimento pré-hospitalar, SAMU e tudo mais. Uhum. Ah, por que, que você não gosta? Eu sou emergencista, mas é, você chegar, por exemplo, numa cena né, de um carro que capotou com a mãe, o filho, a esposa, todo mundo morto, é, é, muito, é muito difícil. Eu falo que eu não, não gosto, não no sentido de não poder ajudar, nada disso, mas... mas pelo envolvimento que eu tenho, mas esse paciente chegou na sala de emergência, chegou até mim, aí a gente vai. Trabalhar. Aí você mete bronca, aí tem aí que, a aí gente, tem que, mas, a, é, mas aquela a, cena é impactante. A cena né? em si, né, as pessoas, a família, e acontece muito disso quem trabalha no PH, né? Então você está lá atendendo. Um, o filho na rua que levou um tiro e aí a mãe chega gritando. Eu tô dentro do hospital, na sala de emergência, eu tô protegida dentro do hospital, né? Eu, paciente, equipe médica cuidando dele. Quando você tá na rua, você está exposto. Né? Então, às vezes, você é chamado no APH para atender uma ocorrência, chega lá, a vizinha, ah, fulano sumiu dentro de casa, não sei o quê. Aí, quando entra lá, a pessoa está morta três dias. Puts, Nossa, velho! É, Imagina. entendeu? Então, é, é, essa coisa não é o que eu gosto de fazer. Né? Então, eu trabalhei muito tempo na sala de emergência. Né? Na verdade, a, a última sala de emergência que eu estava era uma emergência... <risos> emergência de verdade era baleado, esfaqueado, eu de tudo e é, mas eu não não, gostar, não gosto de trabalhar por exemplo na rua nesse porque você acaba lidando com, com outro tipo né, de cuidado. Sim. Mas é, foi o que eu falei, por isso, né? Você tem caminho pra tudo na área da saúde. Você, você quer trabalhar só com papel, você vai mexer com papel, você quer cuidar de e, e
0: agora eu fiquei curioso, assim, porque eu vejo, a gente vê várias. É, tem vereadores, várias pessoas que invadem os hospitais <risos> lá tal. A gente sabe é. quem é que eu tô falando, mas é, vamos falar aqui. É, a gente sabe, mas não fala. É, não, não fala. Que é, que então, aí, é, né, tem várias, várias, várias pessoas aí que estão fazendo isso, mas hoje não é mais só ele não, tem várias pessoas fazendo.
1: Porque isso começou a gerar, né, engajamento. É, e real...
2: dá, dá é né?
0: real, você já trabalhou, não precisa falar também, mas você já trabalhou, é, falar o nome do lugar, né? Trabalhou em algum lugar que, assim, era bem, os médicos saíam, nem tava lá, eu ia dormir, ou, sei lá, você já eu trabalhou Eu já, assim? já
1: trabalhei em sete hospitais, né, é, eu costumo até falar que eu nunca trabalhei de outra coisa que não fosse a saúde. Eu comecei a trabalhar no hospital, eu tinha 17 anos, ia fazer uhum. 18. Então, assim, ai, como que é trabalho? Não sei. Eu sei que eu sempre trabalhei dentro do hospital. Então, dentro desses sete hospitais que eu trabalhei, eu já trabalhei em um hospital, que eu trabalhei um ano, que eu era coordenadora de um pronto-socorro. né? Como eu sempre trabalhei com emergência. E esse foi muito difícil, porque era a questão de serviço público... Mas era literalmente né, concursados e tudo mais. Então, assim, faltava muito médico. É, um, às vezes tinha um médico na escala, mas ele não estava lá. Putz! Né? É, ah, onde ele está? Ah, ele está cobrindo um outro hospital, mas precisava ter o nome de algum médico na escala. Então, já, já lidei. Não nesse sentido do cara ir dormir e esquecer, não. Ah, menos mal. N nesse sentido, Não. Mas no sentido de, às vezes, não ter médico para atender. Então, às vezes, a enfermagem acaba tendo que fazer o que pode, porque na maior parte das vezes não vai ter um médico, mas o enfermeiro vai ter.
3: Uhum.
1: E aí quem vai responder vai ser o enfermeiro. Né? Se chegar uma emergência, se chegar alguma coisa, vai ser o enfermeiro, porque é o mais capacitado que está ali para poder atender. Mas nesse sentido, tipo, do cara ir dormir, esquecer, paciente, não. A gente às vezes tem que acordar ele, <risos> <risos> né, doutor? Tá, chegou, chegou alguma aí, coisa ó. lá, né? Mas não tipo, ah. Acabou. Foda se é, vai, né? Isso
2: não. Tá e, e assim aí pegando. Eu esse acho gancho... que
1: muito no Rio de Janeiro acontece muito, né? Tanto que a maior parte você vê desses vídeos é, lá. É, Rio. É, eles têm um problema. Eu conheço alguns médicos que trabalham lá e eles falam que é bem real essa coisa do Rio. É, mesmo? é bem difícil mesmo porque falta muito profissional, né? É difícil, gente, vocês não têm ideia o que é trabalhar dentro do hospital, porque é, essa demanda psicológica, essa demanda de pessoas, o estresse, a falta de material, a falta de, de tudo, né, e é muita gente. Então, você imagina, né, você pegar alguns estados, né, que tem aí uma saúde precária, que tá realmente faltando verba, o cara não fica, não tem, né? E a população precisa ser atendida. Então, a gente vê o tempo todo, ah, a bala perdida, é... aconteceu... Para onde esse povo vai? Vai para onde?
2: Vai o hospital. Pro...
1: Mais próximo que ele tem, mas chega lá, às vezes, não tem suporte suficiente, né? Então, é uma profissão muito difícil, muito.
2: Não, é, é assim, é, é uma alta demanda e com pouco profissional na área, né? Então, os poucos que tem vão estar sobrecarregados, exato, né? então, pra onde Exato,
1: exato. A gente passou aí pela pandemia de um jeito que a gente nem imaginava, Sim. né? É... Estava conversando com um colega essa semana e a gente fala... Quem passou pela pandemia não quer nunca mais passar por aquilo, porque eu, com 18 anos, esse ano eu faço dentro de hospital, eu nunca pensei em passar por aquilo que eu passei, né? Eu já tinha visto, já tinha experiência há muito tempo já, eu trabalhava com paciente grave há muito tempo e foi uma coisa que ninguém tinha noção do que ia ser. E foi muito difícil, Sim, eu tive colegas que pararam, largaram a profissão, foi vender coxinha. <risos>
0: e você pegou? Chegou a pegar?
1: Peguei. Tra... É que, na época, no, no, quando a, a, o Covid chegou, é, eu era enfermeira ainda da sala de emergência, e aí começou a ter muitos casos. é Uma coisa bem interessante também nisso, porque o que aconteceu? Eu sempre trabalhei em emergência. Gente, feriado, final de semana, depois de pagamento... Esquece. Sempre tem B.O. Sempre tem B.O. Oh. É, é, é briga de família, porque Puta o, povo, o povo bebe, aí vai sair, jo, final de campeonato, sempre tem acidente de carro, briga, é, é terrível. Então, eu sempre trabalhei à noite, né, eu trabalhei um ano de dia, que foi nesse serviço que eu falei pra vocês, o resto eu sempre trabalhei à noite. Então, eu tô 17 anos trabalhando à noite. E à noite é que chega a trauma né, de... ah, chega trauma de dia chega, chega atropelamento né, chega, mas a noite é tiro, bala e bomba <risos> <risos> tiro, bala e bomba é bom, é isso, a noite vai dando a noitezinha e final de semana, sexta-feira pagamento, espera que vai chegar o povo, Ô, gente, eu falo eu o falo, povo, com dinheiro no bolso, sexta-feira não vai trabalhar no sábado, ah, vamos beber, vamos,
2: vamos acabar com o mundo isso,
1: e aí é o problema, e com a pandemia, as pessoas dentro de casa, a gente teve uma redução enorme de acidente de carro, de moto de tiro, bala e bomba tipo, quase que zero, zero. Quase, é, mas às...
2: por outro lado a demanda por covid aí aumentou. a demanda
1: de covid uf, lá nas alturas, aí me convidaram para ir para o UTI covid que aí já estava já duas abertas e aí ia abrir mais uma UTI e aí eu fui. Então, eu peguei os dois anos praticamente todinho dentro da UTI aí, Covid, né? Então, foi muito, muito difícil. É, o perfil de pacientes, as histórias, é, muita gente morreu, muito jovem morreu. Então, é, foi muito difícil. E aí... Depois disso, muitos profissionais, tipo... Mas o que a
0: gente olhava na TV era, era real, assim, aquelas métricas, você acha? Tipo, tava, tava equivalendo, assim?
1: Pelo menos, onde eu estava, tava tá. real, <risos> né? Não sei, eu acredito que, assim, eu falando de São Paulo, né, do jeito que a gente tá em São Paulo, grande suporte... Já tava daquele jeito, eu não tenho nem noção do que estava acontecendo no restante do país aí, que a gente sabe que a saúde é terrível, né? O que a gente viu no Acre, tipo, o pessoal desviando dinheiro da saúde, faltando oxigênio, a gente recebeu o relatório, ó, oh, gente, é, vamos avaliar os pacientes que estão no oxigênio, se precisa entrar mesmo, se não precisa... Porque é, foi muito, muito, tipo, muito... Rolou meio que um
2: racionamento ali. É, né? tipo...
1: Isso, porque era muito paciente. E eu, o que eu falo é que é assim, né? A gente pensar num congestionamento de carro, o que, que a gente pensa? Mas tem as ruas, por que, que tá congestionado esses carros, né? Se os carros estão andando, por que, que não anda né? Se você pensar assim, você fala, mas só andar mais rápido, manda esses carros andar mais rápido, porque a gente não tem trânsito, é só sair das ruas, né? Só que se a gente falar né, nessa questão do congestionamento que acabou acontecendo com os hospitais, que o pessoal não sai de casa porque não tem vaga de UTI né, tal, o maior número de leitos de UTI hoje é em São Paulo, e a gente falar a nível de Brasil, são dos hospitais particulares. Então, a gente tem mais leitos de UTI em um hospital particular do que um hospital público, certo? Porque a gente tem mais hospitais particulares com suporte uhum. para isso. E aí, a gente pega um hospital público que ah, tem uma, uma UTI com 10 leitos, mais ou menos, né? Então, são 10 leitos de UTI. Esses leitos de UTI ficaram bloqueados porque aí a gente já não tinha mais os traumas, não tinha os acidentes, então essas cirurgias não estavam vindo para UTI, que teoricamente seria para esse pessoal. O que, que aconteceu? para a cirurgia letiva, então o vozinho que estava esperando o um infarto, precisava fazer uma cirurgia, não vai operar. Ah, aquele câncer que precisa operar, não vai operar, por quê? Porque não tem leito de UTI para esse paciente, porque está tudo com Covid. Então, quer dizer, você já tinha um número grande de pessoas que precisava de UTI e não tava porque parou tudo, e aí a gente está dando suporte para os Covid, Tá ok. Só que esse paciente de COVID, isso eu não tô falando só do Brasil, Sim. tá, gente? No mundo todo foi o uhum. que aconteceu, porque a gente começou a, a ver estudos. Quando chegou aqui, lá já tava já quase seis meses. Então, a gente já tinha a resposta do que tava funcionando. Ficar, sei lá, dez dias numa UTI, só que com dez dias ele ia de alta um paciente normal. Ah, uma pneumonia, o cara quebrou a perna. Então, dez dias, antibiótico e tal, ele evoluía bem. Vai pro quarto, saía da UTI, pagou aquele leito, vem outro, né? O que que aconteceu com essa questão do condicionamento? Esse leite de UTI tava com esse paciente lá, 10, 15, 20 dias, e esse cara não morria. A enfermagem, médico, fisioterapeuta, fazendo de tudo pra esse cara, dava 30 dias, 28 dias, o cara morria. Quer dizer... Esse, esses 28 dias, e os outros que estavam tentando também, vindo com Covid e não tinha? Então, aonde, o que você que faz? Você tira esse cara do leito do UTI, mata ele? Não. Cê, ele já tá lá. Você tem que
2: estar tá o time dele, né? E,
1: então, e aí, e os outros que estavam vindo? Imagina só que, que coisa que foi. Então, o tempo todo era gente ligando, hospital, ó, oh, preciso de vaga, eu tô com paciente na UPA, entubado, uhum. não tem leito, ah, eu preciso... Ah, não tenho leito, não tem leito. E aí, o que você faz, né? Você começa a adaptar outros leitos para virar um leito de UTI, para poder... Então, imagina, né, o... O caos que foi. Então, assim, para nós que estávamos ali dentro, foi terrível. Eu falo porque, literalmente, tive um colega que hoje tá vendendo coxinha.
2: Desistiu realmente da profissão. Desistiu. fiz que louco
1: Fisioterapeuta isso. que, assim, eles trabalharam demais, muito, muito, assim... Fisioterapeuta dentro de uma UTI Covid foi é, ali, do lado do paciente... Que chegou no final, largou, falou que não queria mais, sabe? Ah, vou fazer outra coisa, vou, vou fazer podcast. Vou, vou, vou. Tipo eu, né? Tipo eu que virei influencer. <risos> que foi no meio da pandemia mesmo que eu virei Você influencer. Você não, parou? Não, ah. ainda tô mas Eita. por pouco tempo. <risos> por pouco tempo. É, na verdade, eu viralizei no meio da pandemia, né?
2: Sim. Era um que estava em alta, né?
1: Então, o pessoal mandando mensagem. Cá, meu pai tá assim. Será que é Covid? Cá, é, minha mãe tá internada. O médico falou que vai entubar. Cá, cá, cá. Eu falei...
2: Isso aí dá conteúdo, aí, aí hein? você isso aí dá... pergunta para cá. Pergunta
1: para cá, pois. exato. <risos> boa, boa. Foi isso, e aí eu comecei a falar de saúde no meio da pandemia e acabou viralizando, e o pessoal buscando, e veio, na verdade, essa questão de valorizar né, a profissão de enfermagem, que Sim. hoje é muito desvalorizada não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Outros países ainda têm uma visão diferenciada com relação à enfermagem e a gente está tentando poder mostrar o quanto essa profissão é necessária e importante, né?
2: É, sem dúvida. O, o, agora, indo um pouco na, na questão da obstetria, né? É, eu tenho muita dúvida em relação a essa questão do, da cesárea, do parto normal ali e tal qual que é a vantagem realmente de um para o outro e, e, tipo, até também para tranquilizar as mães que estão nessa dúvida, né? Existe é, uma briga existe... Aí, É, né? exatamente, tipo, uma... Tipo,
1: ah, uma mãe teve uma cesárea, a outra teve um parto normal, mas você não foi mãe, você não deu a luz, né? É, eu costumo falar muito que eu entendo que tem que respeitar a decisão da mulher, né? É a decisão dela junto com o casal, né? É... Mas ela tem que estar ciente dos riscos de ambos, né? Tanto de um parto normal de um parto cesárea. Então, ah, é, é, ah, eu tenho medo da dor, tá. Mas aí você tem que esclarecer para ela tudo o que é, né? Um parto normal, um parto cesárea, e aí ela, junto com o um parceiro, decidir qual é a melhor escolha para eles, né? E não eu decidi que é uma das coisas que a gente está buscando com a enfermagem, a questão da humanização, né? A gente... É, busca... Eu gosto de falar muito da história, né? É, a gente tinha uma visão muito é, antiga da questão do parto normal, que eram as parteiras que você vê nos filmes, que a mulher entrava dentro do quarto e a parteira lá dentro e o marido ficava do lado de fora, esperando nascer o bebê, né? Aquela cena de filme. E aí depois... É... Essa cena, ela modifica, porque aí entra o ato cirúrgico, porque a cesárea é uma cirurgia. Então, você tira essa mulher de dentro de casa e leva ela para o hospital para ganhar a criança, né? E aí, isso começa a mudar, na verdade, todo o contexto de parto, né? Eu vou falar do Brasil. Hoje, o Brasil é um país cesarista. É um país que o maior número de partos é de cesárea. Então, ah, cá, por quê? É, a gente vai estudar, a gente entende que é um país cirúrgico, né? Uhum. A plástica está nas alturas, cesárea, parece que é algo que está é, meio que né, é, é chique, né? Você ir... A galera pros... curte uma tesourinha. Isso, é, isso. Então, o país hoje, ele é um país cesarista. É, alguns anos atrás, é, o Brasil, ele teve que dar uma resposta para a ONU, né? Pra, por quê? Porque esse número grande de cesáreas indica um número muito grande de óbito é, materno-infantil. Então, a cesárea está relacionada ao número de óbitos maiores de, de materno, né? Da mãe e do bebê. E aí, o Brasil teve que dar uma resposta para o mundo a respeito disso. Falou, ó, oh, vocês estão tendo muito, muita cesárea. Isso não pode, porque tá morrendo muita mãe, muita criança a respe... com, com isso. Uhum. E aí começou a procurar maneiras de tentar diminuir esse número de cesáreas. Cá, por que que no Brasil é assim? Porque no Brasil é assim. <risos> Mas, por exemplo, na Europa, né? A gente tem um número muito grande e é, e é uma visão cultural mesmo que a mulher, ela tem o parto normal. Ela só vai para uma cesárea se realmente foi algo que saiu do normal, né? Então, para elas lá fora, o de partos domiciliares é maior do que ainda os hospitalares. Então, as mulheres lá costumam ter os partos em casa. Né? Então, o governo manda todo o suporte, vai uma enfermeira obstetra, ela ganhou neném, todo... Tá ok, tchau, vou para casa, fica aí. E
0: você, você acha o quê? Você é, prefere eu... o quê? É,
2: <risos> Agora é... eu penso opinião.
1: Eu não, eu não falo muito opinião. Não. não, mas
0: tipo, você eu você sou ter um filho. Eu sou você. obstetra,
1: né? Eu sou Sim. obstetra. Então, eu acredito que a mulher, ela tem o poder de ter um parto normal, né? O, uh -huh. A cesárea ela é indicada quando tem algo anormal, né? Então, legal. desde que o parto se, tem um risco habitual, que tudo funciona bonitinho, ela vai trabalhar pra ter um parto normal. Eu, eu tenho dois filhos. O meu primeiro nasceu com uma enfermeira obstetra, nasceu na água, foi na banheira, no oh, sul que legal. E o meu segundo nasce dentro do carro. Caramba. Eita! Conta isso aí, conta isso aí. Como é que foi isso aí? Dentro do carro? Dentro do carro. Eu tava indo pra maternidade, né, também, do SUS. É, a gente tem casa de parto, tá, gente? A gente tem casa de parto em São Paulo, que é casa de parto, você não tem médico, você só tem enfermeiras obstetras e obstetrizes. E a mulher chega, ela ganha o um neném lá, ela fica 24 horas internada e depois ela vai para casa né então ela a, o pré-natal dela é na casa de parto com a enfermeira. Ah, cai e se tiver alguma intercorrência no meio desse caminho? Tem um hospital de sobreaviso que sabe que tem uma mulher em trabalho de parto. E aí transfere essa mulher para esse hospital que dá mais ou menos dois minutos, ah, quatro minutos do local. Que é o que acontece em muitos lugares. Em Minas, hoje a gente tem a Sofia Feldman que é um hospital do SUS que funciona assim. Ah, entendeu? A mulher quer ganhar neném em casa, ela ganha, o hospital tá de sobreaviso sabendo e aí, ah, ganhou, a enfermeira obstetra tá lá, fez o parto e tal ok, então tô indo para casa e acabou, né, então é, a gente tem uma outra visão do parto, porque é algo natural, né, ah, mas e, e as distócias, né, isso daí, gente, é, é intercorrências é algo que pode acontecer mas se é uma mulher que tá fazendo pré-natal e tudo ok, não tem por que ter uma distócia, né agora,
0: vou te fazer a pergunta aqui, eu não sei nem se eu, não, eu vou fazer, pode vai fazer. faz aí Aí, beleza, teve o parto normal, né? A gente homem aqui, né? Tal. É. Fala! <risos> eu nem entendi, velho. A mulher teve o parto normal. Depois o brinquedo ali volta? Normal? Ah, eu, fiz, eu
3: fiz um vídeo essa o semana, semana disso. O brinquedo <risos> volta? Eu
1: fiz um vídeo disso daí essa semana, né? É, o que, que a gente tem que entender? Que a pélvica é um músculo, Sim. tá? Então, é como qualquer músculo, você precisa exercitá-lo, né? O que que a gente tem essa ideia, né? Nossa, mas nasceu o bebê, então é, vai
0: ficar tudo que um bebezão jeito. assim, né? Não,
1: a mulher Fica já... Bechudo, né? A mulher, pelo parto, já pelo parto em si, né? pela gestação, é... O canal vaginal dela já vai ficar maior mesmo que nasça por cesárea ou por vaginal, né, por via hum. baixa, não importa. Hum. O, o o corpo dela entende que vai nascer uma criança, né? Então a, a musculatura dela, ela vai ficar pronta para isso. E aí, né, como espero que só tenha adultos aqui, né? <risos> <risos>
2: ó, tem o, eu não sei, tem uma que me mensagem que eu assim, ó, te amo mãe, assinado o ZAC. Aí você Ai, me fala só pense... tem adultos. <risos> não, não ah, mas foi, foi um não. assunto né, não, é então, educacional, né? Então, vamos lá. Sim, com o é educacional. Então, deixa eu
1: explicar. E aí, é, essa musculatura, ela volta ao normal. Porque você vai... É um músculo. É, o corpo Ele... se preparou, dilatou Isso, e depois... Os, os hormônios diminuíram tudo. Essa musculatura pélvica vai voltar ao normal. O que acontece, na maior parte das vezes, é que mesmo mulheres... Eu fiz um vídeo essa semana, né? A questão né, da mulher voltar a ter relação pós-parto, né? ela os estudos mostram que mulheres que tiveram parte cesárea têm maior dificuldade de voltar a ter a vida sexual ativa do que em mulheres que tiveram parto normal. Né? E aí isso está relacionado a vários fatores, né? principalmente hormonais. Então, volta tudo bonitinho lá. E a gente tem que pensar né, que... Tem gente que coloca várias coisas lá dentro, né? E não acontece <risos> não nada. Não dá nada, né? é isso aí. O que dilata, né? Na verdade, que as pessoas ficam, ah, né? Nasceu um bebê, é o colo uterino, né? Que é por onde o bebê passa. O canal vaginal, ele, você coloca qualquer coisa lá dentro, né? Ele vai. Contábil, né? Ele tá bem, né? <risos> Agora, o que dilata pra esse bebê passar é o colo lá em cima, né? Que é o finalzinho lá do útero, bonitinho, né?
2: cara okay, agora pensando na, na hierarquia dentro do, do, do hospital, né? A gente tem auxiliares, a gente tem técnicos e tem os enfermeiros ali. É, qual que seria, tipo... O nível máximo que o enfermeiro vai atingir ali, pensando em, em carreira, né? E,
1: isso, falando em carreira, ele vai ser um gestor hospitalar, né? Ele vai fazer parte da diretoria, que aí ele deixa de ser assistencial e ele vai para nível de coordenação, né? É, legal. Então, ele vai ser um, coordena, um enfermeiro coordenador de toda a enfermagem daquele hospital. Agora, quando a gente fala de enfermeiro, técnico, auxiliar, o, hierarquicamente, o enfermeiro, ele é o superior. Então, o auxiliar e o técnico respondem para esse enfermeiro. Um auxiliar e um técnico, ele não pode trabalhar sem a supervisão de um enfermeiro. Não, legal. Então, é, a gente entende que... É, o enfermeiro, é bem interessante isso, porque as pessoas não associam qual é o papel do médico, qual é o papel do enfermeiro, do técnico auxiliar, né? O médico, ele tem que ser aquele o detetive, o Dr. House. <risos> ah, legal, 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 Ele tem que descobrir o que, que aquele paciente tem, que doença que esse cara tem ele tá aqui tossindo, mas que bicho que ele pegou, o que que ele tem, por que que ele está né, doente aí, e ele descobriu, se ele é um bom investigador, ele descobriu qual é aquela doença, e aí a medicina, baseada em evidência, fala, ó, oh, para essa bactéria tem esse remédio, ele vai lá e fala, opa, então descobri que é isso, vamos dar esse remédio, certo? É isso daqui que o médico faz. O enfermeiro, ele é cuidador, então a gente tem que entender que é, qual que é, quando você. É, você tem filho, né? Não, não nem, eu, nem eu, nem. Tem sobrinho? Não, não tem sobrinho? Sobrinha tem sobrinha, sobrinha? Sobrinha, né? a irmã saiu lá e falou: ó, oh, fica aí com ela que eu preciso na padaria. Você vai cuidar dela.
2: Uhum. Minha cunhada nunca faria isso comigo, velho. <risos> é. não confia. Não, mim,
1: não deu. Tem... É, não, você não fica com Não, não, a a coisa não, que não eu acho que Não
0: fiquei ainda, mas acho que...
1: tá Minha cunhada não mas se ela deixar lá... Você vai... ah, ficou você e o bebê lá. Ele olhou para você, você olhou para ele. E agora? <risos> e aí, né? parça? É. Aí, se ela tiver fome, você vai dar comida. Se ela fizer cocô... Big Mac, né? Você vai... <risos> ah, não, é que eu feliz. Se ela tiver, for, tiver feito cocô, né? Você vai ter que trocar. Se ela chorar, você vai ter que acalentar, né? Vai lá, distrair e tudo mais. A enferme... a a em... É, tipo isso. A enfermagem, ela é a ciência do cuidado. Então, o enfermeiro, ele prescreve cuidado baseado em ciência, né? Então, assim, esse paciente, ele tá lá com aquele bicho e vai tá tomando aquele antibiótico. Ele precisa só do remédio e do antibiótico? Não. Ele tá lá, afastado da família dele. Ele precisa tomar banho, porque senão o antibiótico não vai fazer efeito nenhum. Uhum. Ele precisa comer, né? Se ele começar a piorar o quadro, ele, ó, ele não tá melhorando esse antibiótico, não tá fazendo efeito. Então, o enfermeiro tem esse papel, de prescrever esse cuidado assistencial, de banho comida, de emocional, porque isso é extremamente importante, falar ah, o cara tá lá tomando, porque o, re... o médico ele passa, né e passou o remédio e ele vai embora né, ele vai voltar depois, ah, tá funcionando, vê o exame não tá funcionando, mas eu que tô ali vendo o paciente 24 horas né, então eu tô vendo ó, ele teve febre, né, ó ele não, não tá querendo levantar da cama. Ah, ele não, que, não quer comer. Então, assim, o enfermeiro, ele prescreve cuidados, né? Então, baseado, né? Nos, a gente tem, toda uma sistematização de avaliação do paciente. E aí, quem executa esses cuidados? O técnico ou o auxiliar. Então, o enfermeiro ah, prescreve o cuidado e o técnico auxiliar que faz. Aí... Né? isso de cuidado é ele que vai trocar é ele que vai dar comida é ele que vai fazer tudo porque o enfermeiro prescreveu aquilo aí a gente vai falar de procedimentos né o enfermeiro ele quando fala de paciente grave aí cabe a ele cuidar desse paciente grave de forma invasivas então, ah, eu vou, vou passar um catéter nele, vou ter que fazer um procedimento mais invasivo, aí é o enfermeiro. Então, tem muitos procedimentos que é, o enfermeiro e o médico só que pode fazer, e os procedimentos invasivos são poucos os que os técnicos e auxiliares fazem. A maior parte é o enfermeiro e o médico. Ah, vou ter que passar um catéter, vou ter que fazer algo mais invasivo, né? Aí é o um enfermeiro.
2: Ah, legal. E aí, pensando, pensando na... No, na profissão. Putz, quero seguir a carreira de enfermagem e tal. O que, que você aconselha? Começar como auxiliar? Porque cada um é um curso diferente. O Exato. técnico e o enfermeiro Exato. é diferente. É,
1: não tem nada a ver. O do
2: auxiliar também é diferente o curso? Exato. O que Mas é... aí o que, que você aconselha? Tipo, a pessoa entrar direto em enfermagem ou não? Seguir uma escadinha para ser um... É, eu uma fui auxiliar,
1: completas. fui técnica, fui enfermeira, né? Hoje eu faço medicina. Ah... Eu falo que assim, <risos> tem gente que gosta de ser técnico. Uhum. Ele não quer ser enfermeiro, porque assim, o enfermeiro ele acaba sendo o gestor dessa equipe. Então, eu tenho cinco técnicos. Eu tenho que cuidar desses cinco técnicos e dos meus dez pacientes e eu prescrevo o cuidado e eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Uhum. O técnico, se ele estiver com dois pacientes, ele vai cuidar daqueles dois. Ele não precisa se preocupar com os outros dez, nem que se o colega fez o que não fez, que deixa... ele vai cuidar daquele. Então, tem técnico que ele quer ser técnico. Ele fala, oh, eu gosto de ir lá, cuidar do meu paciente, fazer tudo que eu tenho que fazer com ele, pronto, acabou, eu vou embora. O enfermeiro, não. O enfermeiro, ele tem que fazer gestão de tudo. Eu ligo para o fisioterapeuta e falo, ó, oh, o ventilador não está dando certo, ó, oh, o paciente está brigando com o ventilador. Ó, oh, o médico, falo com o médico, a sedação precisa aumentar, o paciente está acordando. É diferente os cuidados que o enfermeiro faz para o do técnico, né? Então, o que eu recomendo? Começar com o auxiliar e técnico. E aí, você vai ver se é isso mesmo que você quer. Eu conheço muita gente que fez e largou. Falei, não, não quero isso não. não é né? E compensa,
0: assim, isso salarial... É, o investimento
1: é menor, né? Para ser enfermeira, você vai pagar uma graduação, você uhum. vai se especializar e tudo mais, né? Eu, hoje, eu tenho quatro, três especializações, né? Fora as capacitações e tudo mais. Então, o investimento é maior, né? E o do auxiliar técnico, o investimento é menor. E aí você vai ver, né? Quando você entrar dentro do hospital, ver o que você gosta, o que você não gosta, né? Porque tem muito disso, né? Eu mesmo, Eu, médica, não quero ser cirurgiã. Uhum. Eu não quero, tipo, Nossa, ficar não cinco horas você... em é. pé operando uma pessoa, tipo, não é uma coisa que eu gosto. Mas tem gente que fala: Não, eu quero ser cirurgião, né? Quero abrir o peito do cara lá. Então é isso. Ah, eu quero ser um neurocirurgião, quero abrir uma cabeça, né? Nossa. Olhar o cérebro lá, operar.
0: Rapaz, é 6 horas. Mais... É
1: 6 é. horas de cirurgia, sete, Vocês têm noção que ficar sete horas. Ali, operando... Ah, mas
0: ele deve parar de comer o um lanche no meio
1: ali. Não, então. não, 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 não vai. <risos>
2: Doutor, seu x-picanha chegou é, assim. Aqui, ó. Ó. Ô, chave, deixa eu comer não. aqui, peraí. Não, é frustrante,
1: assim. Eu, eu já acompanhei cirurgia, por exemplo, de captação de órgãos, né? Que a família optou por doar os órgãos. E aí, é, o pulmão é uma coisa muito difícil de conseguir captar porque a maior parte das vezes esse paciente bronca aspirou, ah se foi um tiro, se foi um acidente de carro, se foi um acidente de moto, tal, então o pulmão é um órgão que quando consegue pegar ele para doar, é, foi muito, e eu já vi cirurgia de captação, o cara operando cinco horas lá a equipe para captar aquele pulmão tudo certo assim quando eu fui fazer o último exame pra tirar o pulmão... O pulmão não ia servir.
2: Puta. Tipo, Putz!
1: Nossa, você olha assim pra cara do médico, da equipe... Você vê a frustração. Puta trampo da
0: bexiga e não serviu pra nada. É,
1: aí tipo... Não, não dá, tá bom. Aí sai pra equipe da cardíaca, né? Poder pegar o coração. Então, assim... Imagina... Cara, ah, tipo... tem, cada
2: um tem, tem uma equipe, então tem uma equipe que entra pro é. pulmão e aí depois outra equipe pro isso, Caraca, caramba, que é curioso.
0: Equipe, é. da hora. Cinco horas dela produção para absolutamente nada. nada. <risos>
3: Sim,
1: foi exatamente isso. Então, assim, é, não, são as equipes. Ah, vai entrar, vai, vai tirar o fígado, vem a equipe para tirar. Ah, tem a equipe do rim, vem a equipe para tirar do rim. Então, entra, uma equipe entrou, tirou, vem outra, tira... Assim, é, que
2: também faz sentido, né? Tipo, um cara ficou cinco horas do pulmão, aí acabou as cinco horas, deu certo pulmão, vamos pro coração agora? Vamos, mais seis horas é, ali. Ah, não dá, né? Não Ia aguenta. Puxado, é, né? É,
1: exato, mas cada equipe... É. Até mesmo porque os órgãos não vai tudo pra uma mesma pessoa, né? Sim. Então, a pessoa que resolveu doar, é, um coração vai lá pra Bahia, o outro vai lá pra Santa Catarina, o rim vai pra um... Então, assim, o, o, no Brasil é uma fila única, né? Então, às vezes, um... Um, uma pessoa que doou, vai, os órgãos vão para. Né? Então, uma equipe tira e aí que leva.
2: Você tem intenção de ser doador de órgão? Eu acho que sim, cara. Eu tenho vontade, de, assim, eu tenho essa intenção também. É legal doador. falar
1: com a família, né? No Brasil, é. a gente não tem, como em outros países, né? A opção de falar, ah, eu quero ser quem decide a família. Ah, é, entendi. Então, tem vários casos de família. Que a família,
2: o cara queria doar e a família não, não é, quer. Caramba, tem, que louco tem, não Não, porque às vezes acho que pode acordar, né? Do, não, de, sei então, lá, é do nada. Não, é, não, é. Por isso, isso que aí é, é importante
1: sempre falar com a família, porque às vezes a sogra não se dá bem com a esposa. E assim, tem que ser algo em comum. Tipo, a família. Ah, todo mundo tem que concordar. Todo mundo tem que concordar. Tem que ser unânime. É, se, se no meio da entrevista começa um falar que não, que o outro queria aí a gente para a entrevista, porque tem que ser algo, igual é, a gente fala, muito natural, né? Todos, não, a gente ele queria doar, então a gente vai fazer a vontade dele. Então, todo mundo, opta, não, todo mundo concorda, concorda. Agora virou uma briga, tipo, ah, ele queria, não, mas ele nunca me falou, ah, o outro falou, não, mas eu não vou, minha religião não aceita isso, ele foi batizado na igreja, e aí... Acabou. Mas
0: fala, opa, tá então beleza, não faz nada, ir quieto, não, aí, que é Não, Aí interrompe é. o processo. É, para não dar briga, deixa quieto. Porque a intenção
1: é uma doação, é entender que aquilo vai salvar outras vidas. Sim. né E se saiu daquilo, a gente já interrompe a, a, a reunião e aí fala, não, tudo bem. Então... E aí é um processo que muita gente também não sabe, né, que acontece, que aí, é, quando a pessoa ela tem a morte encefálica, ou ela doa ou os aparelhos são desligados.
0: O que é morte encefálica?
1: Uma morte encefálica é quando o cérebro morreu. Oh, tá. tá. E é, não, no, o corpo ele funciona de forma muito inteligente. né? Eu amo o corpo humano. O cérebro ele parou, os órgãos todos vão parar. Então, quando a gente fala de morte encefálica... Esse paciente tá morto, né? Ele não vai acordar, ele, ele morreu. Por isso que é morte encefálica. Ah, mas ele tá respirando ainda. Ele tá com o ventilador respirando por ele. Ah, mas o coração tá batendo. Tem medicações que tá fazendo o coração bater, entendeu? Caramba!
2: Ah, o que faz o coração dele continuar batendo são medicações. medicações.
1: E aí, é questão de horas que ele vai evoluir a óbito, porque a gente não vai ficar aumentando mais drogas, já que é um corpo. E, na, e a lei, né, na verdade, é, classifica como ocultação de cadáver. Por quê? Porque uma vez que é um, um morto, né? Você não pode ficar mantendo um morto ligado no ventilador com drogas. Né? Então, a gente é feito todos os testes, todos os testes mostram que ele realmente está em morte encefálica. E aí, a família ou decide doar os órgãos ou desliga tudo, porque esse corpo tem que ser entregue para...
0: Agora, uma pergunta, né? Quando o cara está em coma lá, mal tempo... E aí, tipo, é a, a família mantém... O Baikelo, manter... não, o Schumacher, o Schumacher. Schumacher. Tá sabendo eu, ali, matando o Baikelo, é. <risos> é, tipo, o Schumacher, é, o, acho que teve o Shaolin também que ficou ah, assim, né? é o Shaolin também. Então, que aí, mas aí, como é, é que diferente. mantém isso? É, como é que ele vai ter condições, se ele acordar, de, sabe, levantar, não. sei lá, de é, ficar no bem? No
1: Brasil, a gente não tem a, né, a, a eutanásia que em outros países é legalizado. Então, por exemplo, num caso desse, a família poderia decidir pela eutanásia porque ele não, não vai ter um, uma sobrevida digna. né? Então, teoricamente, ele não é compatível com a vida, mas no sentido de viver. Só que também é uma decisão que a família tem que tomar, né? No Brasil é diferente a morte encefálica do coma, né? Então, o coma, ele tava lá com medicações, bateu a cabeça, tudo, e ele não acorda. Uhum. Mas as atividades cerebrais dele estão todas funcionando, né,
0: mas sei... como é que faz assim? Porque ele não se mexe, né? Ele não, não se anda. mexe, mas como aí é que... a
1: gente coloca, igual o eletro que tem no coração, uhum. a gente coloca na cabeça e vai mostrar atividade elétrica no cérebro. Então, tem atividades. O cérebro, ele responde à luz, ao som. Então, o cérebro tem atividade elétrica, uhum. não está morto. É né? igual o coração. Você fez um elétron lá do coração, mostrou as ondas, ok, Tá batendo. A mesma coisa o cérebro. Ele também tem ondas elétricas.
0: Mas alguém faz os exercícios na perna dele? Faz, é, faz, é faz, faz, é. faz, faz. O cara começa a profiar, né? É. Fisioterapeuta. O cara não vai... Assim, Esse... se ele acordar, não vai ter condições isso, nenhuma. Isso, o
1: papel de... da fisioterapia aí é a fisioterapia motora, né? De reabilitação. Hum. Então, o paciente que ficou nesse estado, ele precisa de fisioterapia. Mesmo que ele vá pra casa ou em casa, no hospital, ele tem fisioterapia.
0: E aí, se ele acordar depois de um tempão ele vai ter condições de conseguir andar, alguma coisa então, assim? Lógico, tudo depende, mas então, assim... Então, tudo
1: depende porque na maior parte desses pacientes que ficam muito tempo em coma, eles acabam tendo outras doenças associadas. Então, acaba tendo pneumonia, porque hum. fica muito tempo deitado. Ah, ele não come mais, então é uma sonda né, que vai direto. Então, é diferente. O nosso corpo, ele foi feito para movimentar. Sim. Né? É, movimento é vida. Então, uma vez que você entra nesse estado, a tendência é cada vez atrofiar mais e aí você fica propenso a outras doenças. Então, na maior parte dos casos desses pacientes, fica muito tempo entubado ou depois uhum. em coma, em casa. Eles acabam evoluindo para pneumonia, problema respiratório e acabam, às vezes, falecendo por outra coisa e não pelo estado do coma, mas sim por doenças que foram né, ficando associadas. Entendi. Né?
2: Ó, oh, tem umas perguntinhas no, no chat aqui. Você tem viu que o uma... seu irmão aí é, falou, mandou, né? Meu irmão mandou uma mensagem aqui, falou assim, ó. A Laís, que é minha cunhada, né? Falou que não ia deixar mesmo. Né, que Capaz aquela... <risos> <risos> do Igor da ração assim, ó, do cachorro. Capaz né? do Igor da ração do Stark, que é meu cachorro pro Bernardo comer. Cara, tem gente que come, e aí? Qual que é o problema? Quem
0: foi que veio aqui que falou que, que quis comer ração? Foi a, foi a Priscila? Falou que ficou uma da ah, vontade é, nada quando, na, na, quando ela estava na ficou gestação, grave, né? né? Ficou É, ficou vontade. grave que que uma é reação. Falou que isso é uma oh, oh, é, aí né? tem
2: uma pergunta da da Marli Frade aqui, ó. É, tem duas perguntas aqui. Primeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, também trabalham no centro cirúrgico ou só o enfermeiro?
1: Trabalha, trabalha, eu o auxiliar trabalha. o técnico trabalha no centro cirúrgico. E foi o que eu falei, o técnico e auxiliar, ele é assistencial, né? Então, ele vai circular a sala, o cirurgião tá operando, precisa abrir gase, precisa né, abrir caixa cirúrgica, é tudo o auxiliar e o técnico, né? E esse paciente sai do centro da cirurgia também vai para uma recuperação Anestésica que fica o técnico. Ah, o não. enfermeiro, ele na verdade vai fazer a gestão dessas cirurgias. Então, ó. Doutor, aquela sala está liberada. Ou oh, aquela sala está limpando, preciso que limpe aquela outra sala. Ah, o material não dá para entrar agora porque o material não está limpo ainda. Ah, precisa de caixa X. Ah, a caixa ainda não está pronta, está terminando a autocarga. Então, o papel do enfermeiro é fazer a gestão desse centro cirúrgico. Mas entre os, então, os
0: enfermeiros tem um, um enfermeiro chefe, vamos dizer assim? Tem, tem, sempre tem. tem é aquilo que um... a gente estava falando sobre a hierarquia, Isso, né? Mas tem um enfermeiro chefe para poder é.
2: comandar o É que esse chefe que... parece meio cacique, é. né? É. <risos>
1: tipo, a chefe. Né? Eu tô eu responsável, o enfermeiro
2: responsável. De, de enfermeiro-chefe eu lembro daquela... Daquele personagem do Gris Anatomy, a baixinha, ah, a tá. Qual que é o nome dela? Não lembro. <risos> Ela era mó bravona, isso. né? Ela botava mó pânico em todo mundo. Mesmo é menos isso. isso. O enfermeiro tem que ser o chatão ali é. que... Bota pânico no médico, é, deixa todo mundo em choque. É,
1: então, essas, essas séries, né, americanas, é bem interessante. Dr. House, né? É, Dr. House. Ele sempre brigando com a enfermeira, né? A enfermeira ele chega na sala, ela tá falando um monte pra ele. Mas é mais ou menos isso. A gente tenta manter uma, uma comunicação né, mais agradável entre as equipes, porque todo mundo tem que trabalhar junto, né? Mas... E eu acho que também... Acho não, né? A enfermagem, a medicina, hoje está mudando muito, mas, historicamente, mais uma vez, a gente vem de um grupo de homens, né? Que eram médicos, e um grupo de enfermeiras que eram mulheres, né? Então, o campo de medicina era um campo muito rico em homens, e a enfermagem era por mulheres, né? Isso vem da história e tudo mais. Então, é... Hoje mudou muito, né? Você tem muito médico, né? Muita médica aí mulher e você tem muito também enfermeiros Enfermeiro. homens, né? Então você acaba é, vindo de uma história diferente, né? Da medicina, da enfermagem. A enfermagem, para vocês terem uma ideia, eu acho que você falou até um pouquinho lá, ela, ela vem da, da questão da caridade. Né, quem uhum. era antigamente as pessoas que cuidavam dos doentes eram as freiras e antes das freiras não eram as prostitutas, então, assim, não tinha esse sentido de pagar para alguém cuidar de você, era algo que as, essas mulheres tinham um o meu que dó daquelas pessoas Eram e voluntários. então quer dizer, ah, eu, eu tenho, eu sou uma pessoa de bom coração, então eu sou caridosa. Não existia ciência nisso, né? Uhum. Então historicamente vem disso. Então as freiras, né? Ah, precisa cuidar dos doentes, né? Dos desamparados, a gente vai lá e cuida. E aqueles que não podiam estar naquela, quem cuidava as prostitutas, então até o valor é, econômico é, fica ruim, né? Porque parece que a, a enfermagem, ela tem que cuidar, mas ela ganha menos do que o médico. Por caridade, né? Tipo... Exato. Assim, ó, a enfermeira tem que estar tá sempre sorrindo, né? Com, com ar e o médico é sempre aquele... Não, mas, mas isso vem de uma história, né? Na verdade. Então, é, hoje a gente fala da enfermagem em forma de ciência, porque ela é ciência. Você assim, tem cada vez mais enfermeiros, né? Mostrando, na verdade, que precisa estudar muito, enfermeiro, <risos> não é caridade, uhum. antes fosse só caridade, né, tipo, ah, eu vou lá cuidar de alguém e tudo mais, e aí você começa a ter uma outra visão, né, do, do profissional médico e do profissional enfermeiro, mas mais uma vez a gente fala do Brasil, né, porque lá fora a enfermagem ela é muito valorizada, né, a, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, depois do 11 de setembro, é... A gente tem os bombeiros como uma profissão mais bem vista pela população e depois a enfermagem. Ah, cara, que cara. Então, é, tem essa coisa do conhecimento, né? De entender que o enfermeiro sem um enfermeiro não funciona o hospital, né? Não adianta nada o médico passar um remédio é. e ninguém limpar você, ninguém te dar... Dá... <risos> é. é, o, o enfermeira é
2: que põe a mão na massa, de fato, né? É, nesse, nesse então aspecto, não
1: tem né? como, né? E aí entra toda uma visão aí, né, de Trabalhar isso para a população.
0: E quando a gente tá no hospital lá, acabou de ser é, é, operado, sei lá, fez lá alguma coisa, é, a gente não consegue descansar, né? Tipo, <risos> você tá lá no hospital é cada tanto tem Quanto tempo que é que vem? Porque, meu, parece que é de 10 10 minutos pra quem tá lá na cama, sabe? Ah, caramba, ah, caramba, não consigo deitar véio, e dormir assim. Eu sei que é para o bem, né? Tem que uhum. ter, mas você fica, fica. Poxa. É, a
1: gente a gente busca, na verdade, essa essa questão, né, de, de respeitar o paciente, porque também a gente tinha, como tudo ainda, né, acaba sendo adaptado. Uhum. É, ah, tem que verificar a pressão desse paciente. Hoje a gente fala da humanização. Esse paciente precisa verificar a pressão daqui três horas? Não, não precisa, ele não, não tem problema cardíaco, ele não... Ah, mas aquela paciente precisa, então a gente tem que ir lá e cuidar dessa. Então, cada vez mais individualizando o cuidado. Ah, né? é, legal. Então, ah, esse paciente precisa acordar ele para tomar tal remédio? Não, esse rem... não, esse remédio eu consigo mudar o horário pra ele tomar no outro horário. Agora esse paciente eu preciso que ele tome esse horário. Então a gente tá cada vez mais trabalhando com essa questão da humanização pra. É, o
3: que, bom, meu, porque <risos> mas, você sai pregado
0: né? de lá, assim você,
2: assim, você não dorme nada, né? Não dorme nada, descansa é, é nada. Exato. Ô, cara, agora, você falou do, do. A gente falou um pouco de Grey's falou não, né? Mencionamos <risos> Todo... Dr. House e tal. Qual que é as bizarrices que você olha assim na série e filme e fala assim, meu, nem a pau que isso é assim, é. bicho? A primeira Você é dessas... Mais absurda, sabe? A
1: primeira dessas séries todas, e a pior de todas que a gente teve aí né, no Brasil, que foi a, a do Rio lá. Ai.
2: Do Rio? Do Rio de Janeiro?
1: É, que era dentro do, da UPA, era um hospital no Rio de Janeiro. Ah, eu
2: sei que passou. Acho que era no Globoplay que passava, Isso. né? Eu não sei o nome dela. Sob
1: Pressão. É Sob Pressão. Ah, é Sob Pressão. Essa é, é, é que assim... Nunca mostra a enfermagem. Né? O médico funciona, o médico faz a medicação, o médico leva para o exame, o médico opera, ele volta, o médico, como se ele fizesse tudo é, no hospital, é. entendeu? E acontece muito isso com o Anatomy também. Ah. Então, você é, vai olhar a série, você vê às vezes as enfermeiras sentadas lá no posto de enfermagem e falam: doutor, chegou o paciente e tal, né? E. e... Tipo ele fazem tudo, ele leva pro exame, ele traz, ele coloca na mesa, ele faz o exame, ele opera, ele sai do centro cirúrgico. Fa... E não, não é, né? E na verdade não é, né? Então... É,
2: da 10 minutinhos ele tá varrendo, varrendo o chão também. Faz tudo sozinho. Não tem mais
1: ninguém. Então essas séries é é, é para mim é um absurdo porque não é, tem... economizar
0: personagem, né, pô? <risos> é caro. <Não>. É t... <risos> faz <sentido>. <risos> <risos> é.
1: Eu, eu entendo que assim, a gente tem que pensar também que a classe médica, a gente tem um valor aquisitivo, né? Então, é, a gente tem que pensar que quem mais é, acaba é, patrocinando essas séries, né? Qual que é o sentido dessas séries, o objetivo, né? Então, quando você vai olhar por trás, os patrocinadores são de empresas médicas e hum. tudo mais. Então, por isso que a enfermagem está cada vez mais buscando né, espaço em todo possível para poder mostrar o papel dela. Mas é impossível. Nessas séries você vê, é, sob pressão, é um absurdo. Tipo, imagina, ainda mais no Rio de Janeiro. Não tem enfermeira dentro do né, hospital? Não é impossível. Não é que
0: menos tem remédio, é pô. É.
1: É, pode crer, né? Que menos tem médico. Exato. Mas falta é médico, médico, caras... Pra você ter caras... uma ideia. Você chegar no hospital hoje, a primeira pessoa que você vai ver é o enfermeiro e o último vai ser o enfermeiro. Porque lá na triagem é o enfermeiro que vai fazer e na hora de ir embora é ele que vai te explicar a receita. Então, assim, é, é muito maior né, o cuidado de enfermagem. né, Impossível, né? Na hora que você tá com dor, você fala, doutor, não, seja uma enfermeira, né? Tinha é. é. que
2: criar uma série ou um filme que acompanhe a vida do enfermeiro. Então,
1: eu também. Né? Tinha que gente, ter uma ideia, ia ser, é a muito louca, aqui, ser muito mais louco. Estou aqui, entendeu? Adrenalina. Se vocês quiserem. Vamos fechar a série. Chama a cá, né? né? Chama cá.
0: É que a gente tipo que... rota, só que na enfermaria, né? Que os caras acompanham a rota assim, é, as polícias tal. Tipo tá acompanhando é... você ali, atrás. Um oh, agora né? eu vou ali e tal. Aí, aí. É, essa é da hora, hein? Essa é da hora. Ah,
1: então, mas é, é uma coisa que acaba nessa série incomodando bastante. É,
2: oh, o Raul fez uma pergunta. pergunta aí, ó. É, então, eu vi aqui, ó. É, deixa eu ver só. Essa aqui é do Diego e depois vem aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Qual é o maior desafio da profissão? Raul Oliveira, valeu, Raul.
1: Ai, o maior desafio, Raul, <risos> é, eu acredito que a gestão de pessoas. É, porque você fala, ah, mas né, é fácil você lidar né, com a morte... Né, eu mesmo que trabalho né com nível de adrenalina lá nas alturas e tudo mais mas é você fazer essa gestão né do profissional médico fisioterapeuta o técnico auxiliar o segurança a limpeza né você Caramba. acha que eu tô vou dar uma cena para vocês mais ou menos né eu tô lá na sala de emergência Aí o resgate me ligou falando, ó, oh, tô levando uma vítima de atropelamento com amputação da perna direita. Preparar a sala que vai chegar esse paciente. Avisa a equipe médica que tá vindo para fazer. Só que aí avisar, o que que você entende que essa pessoa tem que, opa, tô aqui. Aí você... Vamos fazer uma cena, né? Que não existe aqui, tá, gente? É só a suposição, mas que, na verdade, todo mundo sabe que existe. Aí você liga pro... Vamos fugir que não existe, é, mas não existe, existe, né? <risos> então, eu liguei pro banco de sangue e avisei. E aí ele fala, ah, não tem bolsa de sangue agora, não. Eu falei, não, mas tá chegando. Ah, eu vou ver o que eu consigo. Ué. Aí você vai e avisa o técnico. Ó, oh, tá chegando. Ah, eu tô indo tomar café agora, porque eu tô desde manhã sem comer nada, eu tô quase desmaiando aqui agora. Aí você vai avisar o médico, aí o médico, ah, acabaram de ligar do centro cirúrgico, vou ter que subir para operar. Olha só a cena. A cena bonita seria todo mundo, opa, tem sangue, tá aqui, não sei o que. Então, a gestão dessas pessoas num contexto geral é muito difícil, porque você está lidando com um ser humano, né? Então o cara, o médico vai subir para operar. Ele vai ter que subir para operar. E esse cara que chegou com a perna, sem a perna, né? Como que a gente vai fazer para atender ele, sendo que um está operando e aí um vai ter que deixar de operar para vir atender esse que está sem a perna. Então. É, essa gestão de tudo é muito difícil. E aí tem a outra cena. Chegou essa pessoa sem a perna, chegou a mãe dele gritando lá de fora, desesperado, querendo ver o que aconteceu. Chegou a esposa, chegou a esposa com o filho no colo, porque era o marido dela que perdeu a perna. Então, assim, essa coisa da gestão... Pessoa, o emocional
2: né? é,
1: é, é... É, O pessoal fala que eu sou muito tranquila, né? Falo, nossa, Karina, eu queria ter a tranquilidade <risos> que você tem, né? Mas eu acredito que é por causa do tempo e a experiência, né? Eu acho que é, Isso é algo que não tem como você ensinar, porque foi o que eu, né? Eu tô desde os 17 anos fazendo isso e, com certeza, a minha cabeça com 18 anos era outra e hoje é outra completamente. É... Não existe, na minha percepção, esse sentido de que ah, você fica mais frio com o tempo, você aprende a lidar com a morte. Eu acho que se a pessoa pensa desse jeito, ela já morreu, já. Ela não tem que estar tá mais fazendo o que ela está fazendo. Você aprende a lidar emocionalmente com as suas emoções a ponto de respeitar né, tudo isso. Então, é, ah, chegou esse familiar e chegou essa, esse né, se, pessoa que morreu, ah, o cara, teve uma cena, uma história bem interessante que aconteceu uma vez, que era um rapaz, ele tava saindo do serviço e aí tinha dois caras fugindo da polícia com carro e bateram no carro dele, e aí é, bateram, tipo, muito, né, fugindo, bateram, e ele morreu no acidente, né, e aí a polícia continuou resgatando atrás dos caras, tal bateu, o cara bateu, o carro dele virou, bateu no poste, tal. E aí os policiais, quando ele chegou pra mim, ele chegou já em óbito, né? Não. Tentaram reanimar ele, 24 anos. E aí o policial que trouxe ele, falou, meu, nossa, deu uma dor no coração, porque na hora que a gente foi né, chamar, a marmita dele tava até do lado, assim, do... Porque ele tinha acabado de sair do serviço e tinha uma marmitinha assim do lado né, do banco. E, e os caras tipo, conseguiram pegar os bandidos né, no final. E aí ele chegou para mim, 24 anos. A gente né, não tinha mais o que fazer. E aí essa mãe chegou Nossa. depois. E essa mãe chegou e, desesperada, né, porque o filho de 24 anos... E ela falava o tempo todo... Meu filho é um filho bom, meu filho sempre foi para a igreja, meu filho não merecia isso, né? Então, assim, você lidar com toda essa história, foi o que eu falei para vocês, né? Eu trabalho já dentro do hospital e, e pego isso. Você trabalhar na rua é muito mais difícil, né? E aí é, ela foi e pediu para eu ligar para o pai dele. Aí eu falei, ah, mas... É, porque ela chegou sozinha, eu falei: tem mais alguém para vir com a senhora, né, para poder resolver as coisas, porque tem que reconhecer o corpo, né? Não tem condições de uma pessoa sozinha, né? Ela tava bem emocionada, e aí ela falou: se puder ligar pro pai dele, liga para mim, por favor. Aí eu já achei estranho que ela ter pedido para eu ligar pro pai. Porque é,
0: ela podia poder ligar. É, ela
1: podia ter ligado ou ter pedido para algum familiar dela ligar. Uhum. E aí eu liguei eu falei, olá, mas a gente não dá notícia por telefone também, tá, gente? Porque né, a pessoa vai entrar de desespero, sabe situação, sofreu um acidente eu... e morre no meio do caminho, né? Aí eu falei, ó, oh, ele sofreu um acidente muito grave, ela pediu para ligar e avisar para o senhor poder vir para o hospital. Aí ele falou, não, eu não vou. Aí eu falei, então, ela pediu para que eu avisasse o senhor. Ele falou, ah, eu moro em outra cidade, eu sou separada, tem mais de dois anos que eu não vejo ele. Por que, que eu vou aí? Ela não, tá, não consegue resolver isso? Eu falei, então, senhora, eu preciso que venha, porque foi um acidente muito grave. Ele já tinha morrido. né? Eu falei, é muito grave, eu preciso que venha, porque ela pediu para avisar o senhor. Se o senhor não quiser vir, o senhor avisa alguém para poder vir junto com ela. ela ele falou... Mas é muito grave, porque senão não tem porquê. Eu tô aqui, eu moro em tal cidade, eu não vou Nossa, sair daqui. Nossa, cara é. Aí eu falei, ó, oh, senhor, é assim, é, ele sofreu um acidente muito grave, infelizmente ele foi a óbito, e ela está sozinha aqui no hospital, e o único número de telefone que ela pediu que eu ligasse foi o do senhor. Se o senhor não for vir, eu preciso que o senhor avise alguém para poder vir pra liberar o corpo, pra poder resolver as coisas. Aí, aí ele vê, né? Aí ele ficou quieto um tempo no telefone. Aí ele falou, tá bom, vou resolver aqui. Aí desligou. Então, assim... Cara, você sempre. teve que apelar, porque é, o cara não... Isso, isso mano, você li... E isso, assim, é a emergência com mais de 10 pacientes. Com mais de 10 também. E você tentando ela...
2: convencer o cara a vir e recorrer, sei lá, ver o filho, mano.
1: exato. É, então, você lida muito também com essa questão da... É, casos de família, né? De que existe toda uma história por trás ali daquela pessoa que morreu, né? Então, às vezes, quando eu tô lá e eu não tenho mais o que fazer para aquele corpo, a pessoa morreu, acabou, morreu ali, eu já não posso fazer mais nada. O que que eu faço? Vamos agilizar para entregar esse corpo a família para ver lá, porque é, se alguém já perdeu algum familiar, sabe como que, às vezes, é. Você fica lá, esperando a porta do hospital e espera o corpo ser liberado. Então, meu papel do outro lado é fazer acelerar isso para poder liberar o corpo a família, né? E enquanto isso, tem mais 10 pacientes lá gritando com dor, pedindo remédio, e assim vai, entendeu? Nossa. Então é.
2: E assim, pegando, pegando essa é, história que você contextualizou do cara chegar sem a perna e uhum. faltam os recursos e também o profissional. Disponível, né? É, como que vocês fazem? Tipo, que, que, tipo, <risos> tem que meu, dar um jeito. Sei lá, faz um... Não. É um tourniquete, né? Que Não, te, isso é, sim. Faz um para estancar, mas... mas... É,
1: na maior parte das vezes a gente tenta agilizar outros médicos, né? Então, ah, a equipe, sei lá, são cinco médicos, tem três operando, fica dois para receber, né, se chegar mais alguma coisa. E os que estão lá na porta. Ah, bati meu dedo, cortei. Ah, preciso cortar o dedo, preciso, né? E aí tem esses e tem os mais graves. Então, a gente acaba fazendo uma gestão de tudo isso, né? Agora você,
0: até tá te cortando, você consegue Não, contar? O caso mais bizarro assim que você pegou assim. Mais bizarro? É, que você gosta disso, né? É, que fala, você fala meu, mãe, mãe assim, sei tá? lá, uma lança, não sei, alguma coisa, mas como esse cara fez isso? <risos> Sei lá, alguma coisa do tipo, assim, entendeu? Ah, é,
1: tem várias, tá? Tem o bandido que pulou e ficou com a perna presa na lança. Ele teve que chegar lá com a lança na perna. Tem, tem várias histórias. Já veio com algum
0: preso com algum cara com um negócio no ano? Ah, piada.
1: Ah, é,
2: porque cês, você vê, não. Vocês gostam
1: dessas histórias, Nesses né, gente? É. Escorregou
2: e caiu numa garrafa de coca.
1: Esses casos acontecem. O paciente falou que estava tomando ban e o escorregou, falou que foi enxugar o, <risos> o banheiro e o cabo entrou nele. <risos> é sacanagem, né, velho? É, Caramba, velho. Essas coisas acontecem. Mas, assim, de bizarro e que tipo, foi também um, um susto, foi um paciente que chegou de madrugada, sempre de madrugada, né? O cara arrumou uma briga, saiu até no jornal essa situação aí, e ele tava... É, discutiu num posto de gasolina e aí parece que o cara foi dar um soco e aí ele pôs a mão dentro, né, do vidro e subiu o vidro. Nisso, tipo, amputou a mão dele. Eita Cara. ferro! Só que aí chegou no hospital, ele sem a mão, né, os amigos, né, o que chegou com ele lá segurando e tal. Beleza, aí a gente já começou a atender. A gente não fica perguntando, então, o que aconteceu com o senhor, <risos> Primeiro a gente tá atendendo Sim. e depois a gente... E aí a gente tava atendendo, tal, sangrando, precisa de bolsa de sangue e tal. Mas Tem... assim,
0: apontou, é, é, tipo, tudo mesmo? cortou é, tudo? o vidro
1: do carro subiu e, tipo, caiu. Nossa, mas como que Mas subiu
0: como que, que consegue... Jato,
1: é, o carro assim. andou, né? Tipo, o carro tava andando e, tipo, acho que ele foi dar um soco no cara, o cara subiu o vidro e... Ah, entendi.
2: Aí, aí aí mas rascou. a movimentação do carro isso, que... Isso, ah, ele chegou entendi.
1: sem a mão aqui. Caraca, que E que aí louco. a gente começou a atender, eu acho que deu, tipo... Três minutos, chegou os amigos dele, tudo correndo, assim. Aí, chegou com a mão dele.
3: <risos> caraca mano Os
1: amigos dele. Ah, enfermeira, a gente pôs aqui, ó, a gente pôs a mão dele dentro de um saco. E aí, trouxeram a mão do cara dentro de um saco e a gente atendendo. E aí, foi bem interessante essa história, porque, no fim, deu tudo certo. A gente conseguiu transferir ele para o Hospital das Clínicas, né? que o Hospital das Clínicas de São Paulo tem uma equipe especialista em mão. Né? Ah, que legal. hoje isso, no...
0: e, e conseguiu colocar a mão conseguiram do cara Putz, que né? da hora véi.
1: conseguiram implantar novamente a mão saiu da mídia tudo deu tudo certo mas é, saiu na mídia tudo mas, mas a, a história gente, a gente que estava ali nos primeiros minutos né foi muito porque na hora, a gente não tava nem pensando, cadê a mão, né? Sim. A gente tá ali tentando atender ele. E assim, deu três minutos, chegou os amigos dele com a mão, e a mão bonita, corada, falou, putz, essa mão aí vai dar para salvar. Porque ah, chegou a... Porque, né, a, o corte, como foi do vidro, foi um corte... É muito perfeito, né? Então, assim, não teve laceração de tendão, não teve avulsão, né? Que às vezes, dependendo do trauma, é, quando arranca o membro, ele perde tudo porque a forma que foi pegada, cortou, foi né? violenta Mas foi assim. foi no vidro, veio igual de filme, né? No foi
0: bonitinho, assim,
1: cortadinho, é assim. isso. E aí conseguiram implantar a mão dele. Que da hora!
2: E assim, tem casos que você chega, que o paciente chega para você, claro, sem. Tem toda essa questão de você não ficar perguntando, né? Mas depois que abaixa um pouco a adrenalina... É, você entende que foi alguma cena de crime, alguma coisa do tipo? Vocês acionam a polícia? Ah, sim. Isso, Co sim. Como que funciona é. essa, essa métrica? Isso, assim. sim.
1: A gente é, tem que acionar, na verdade, porque... E a gente meio que já entende já na entrada, né? Porque, ah, o cara chegou e... Ah, eu caí de moto. Isso acontece muito, gente. Ah, eu caí de moto, fui pra minha casa e agora chegou lá, o cara tá com uma perna quebrada, sei lá, o braço, alguma coisa. Como assim, você foi pra sua casa, você se trocou, você arrumou e veio, sabe? Ah, o cara, ah, eu tava fugindo, o cara tentou roubar minha moto eu levei um tiro e aí chega, <risos> é, tipo, ah, eu tentei fugir dele... E aí a gente aciona a polícia. Qualquer suspeita, na verdade, a gente aciona porque, às vezes, o que, que eles fazem? Ah, aconteceu isso aqui na Zona Sul e o cara vai passar no hospital lá na Zona Leste pra, tipo, meio que né ah, não foi no mesmo na mesma região mas a polícia tem como saber né Sim. então a gente em qualquer suspeita de qualquer coisa a gente aciona inclusive né nos casos de suspeita de abuso também é, a mulher chegar lá com o olho roxo ah eu caí da escada mas espera aí está com o olho roxo né? você sabe que tipo pode ter sido agressão né acontece muito também então às vezes, a mulher chega lá, o cara quer ficar falando por ela, né? A mulher tá lá com a cara toda estourada. Ah, ela tava lavando banheiro e caiu. Oh. E a mulher lá quieta, assim.
0: É, o cara vai junto, né? dois é. olhos
1: estourados e nariz É, mas eles, eles nariz vão quebrado. junto meio que pra, tipo, tentar... Ela não falar, é, né? É, ela não falar nada. Então, cê, qualquer suspeita, a gente avisa a polícia, é a polícia. E
0: fora isso, se o cara tiver inconsciente e chegar lá zoado, vocês chamam a polícia também? Sei lá, só se for tiro ou não? Tem... Tem alguma regra assim? Ah, Os caras acham que balear tem que chamar a polícia. É, ou não? não,
1: sim, com certeza. Qualquer tiro, ele vai contar qualquer história, a gente. Ah, ele tá lá com um tiro. Peraí, mas de onde foi esse tiro? Né? Tem que acionar a polícia. E aí eles vão, né? É, eu até tenho um vídeo no TikTok que eu falei disso, né? Que o caso que eu vi com mais tiro foi uma pessoa que tinha levado 18 tiros. E ele, tipo, tava bem. Chegou com 18, <risos> 18
2: tiros. Tranquilo, entre aspas, né?
1: 18 tiros. Ele é, tava numa chacina na Zona Leste, morreu todo mundo que tava na casa, e eu acho que ele fingiu de morto. Os caras foram embora, e aí ele levantou e foi pro hospital. E aí, chegou lá, tipo, nesse hospital que eu trabalhava, é, essas suspeitas de paciente que... Ah, de resgate, né? Então, o cara, a gente sabe que é bandido e pode que venham resgatar ele. Ou, em casos de que sabe que talvez venham tentar matar ele, a gente deixa esse paciente, tipo, na primeira porta... <risos> <risos> para que se vierem tipo não tá vou, ali já né é, já não leva vai embora pra dentro do hospital para né expor os outros então esse paciente ele fica ali bem na porta mesmo e aí, ele chegou, lógico, 18 tiros, né, enfim, aí ele foi pro centro cirúrgico, operou, tirou as cápsulas tudo, e aí, na, na recuperação anestésica, ele tava com dreno e tudo, né, mas tava acordado, uhum. e aí a polícia civil chegou lá para pegar as cápsulas, e aí perguntou, né, Tira a foto das tatuagens. Ah, quando
0: tira as cápsulas, a polícia viu, pega as cápsulas. Tem,
1: porque teve um crime que foi a chacina. A polícia foi lá, viu tal, Sim. e associaram, né? Tipo, a, da onde ele tava Sim. e tudo mais. Até
0: pra comparar, e, né? Isso,
1: aí tiraram foto das tatuagens dele e tal. E aí ele falou que ele não, não sabe o que aconteceu, que ele tinha ido comprar pão e depois ele aconteceu isso. <risos>
2: Sacanagem, eu já foi comprar pão também 18 bala. É, é O cara tipo, você quer o troco em bala? Toma. <risos> Nossa essa. Nossa, foi que sacanagem. Tipo Exato, né? mas, foi
1: tipo isso. Ele falou que ele foi comprar pão e depois ele só acordou no hospital. Mas é Mete o louco, né, velho? O cara acha que alguém vai acreditar nisso. tatuagens, vocês. né, de aí que, né? Hoje eu acho que eles nem fazem mais tatuagem, porque eles já sabem que tem isso, né? Mas eles já tem outros meios de se comunicarem aí. Mas aí a polícia civil chegou lá, e eles que contaram pra gente, porque a gente também não sabia, né? Foi o que eu falei, a gente que tá lá dentro, a gente cuida. O cara chegou com 18 tiros, vamos atender, ou cirurgia, não sei o quê. E aí logo depois a polícia já bateu lá, a gente avisa, ó, chegou uma pessoa com 18 tiros, tal. Tá? A polícia chegou lá, e ele sabia, ele falou, ah, então ele tava numa chacina que teve aqui ontem e tal e aconteceu isso e muito provavelmente ele conseguiu fugir e tal, mas ele é um um paciente que a gente fala que ele tem risco de invadirem o hospital para matarem, porque se foram até lá, mataram todo mundo, ele foi o único que ficou vivo. Então, os caras vão Cobre querer que terminar o serviço, uhum. né? Teve um hospital que eu trabalhei que invadiram o hospital.
0: Caraca. <risos> Caraca, meu, que perrengue, é, bicho. O aí eu falo, que resgatar. curso te prepara para isso, né? Exatamente. Ah, para resgatar, não para matar.
1: Não, foi para resgatar. Tipo, e... é um
0: cara preso, assim, que foi lá e levaram é, embora.
1: Ou, às vezes, eles saem da cadeia e vão para o hospital por algum motivo, e aí já estão sabendo, falam, ó, oh, vão voltar o dia para o hospital, e aí eles vão para resgatar. Mas, normalmente, são bandidos aí com escalão, né? Hum, e, mas aí a polícia já sabe também. Quando chega esses tipos de paciente assim, a gente também fica sabendo. Fala, ó, oh, o cara é, né, de escalão tem grande chance de resgate ou tem grande chance aí de tentarem matá-lo, né? Então a gente também fica sabendo porque a gente tá exposto. Ele fica algemado o tempo todo no hospital, Caramba. né? Ele vai pro... Vai fazer todos os exames. E vocês?
0: Vocês? Não fica, fica com exposto. medo, não?
1: Fica exposto.
0: Vocês não fica com medo, não? De atender o cara lá eu e lá. Tá. Eu já
1: atendi... É, nesse período todo, eu atendi já três bandidos de alto escalão. Que a polícia... A gente tudo que ia fazer, a polícia estava do lado. Porque era risco de resgate dele. Não de matarem ele, mas sim sim. de resgate. E, e tem os outros que a gente sabe que o cara tá lá porque trocou tiro com a polícia. Ah, mas,
0: mas você lá atendendo, você atende o cara de bom, não fica com.
1: Ah, medo, eu acho não? que é por causa do tempo, né? Hoje não, não. Hoje não, hoje é mais tranquilo. A gente não. Consegue levar
2: com naturalidade. É,
1: né? assim, a gente sabe que tem um, né, um cuidado. Por exemplo, um cara desse que é resgate, é, depende também. Ah, um resgate. Ah, filho. Fica a polícia pra todo lado no hospital, entendeu? Fica um policial na porta do quarto, fica policial na entrada do hospital. Por quê? Porque eles sabem que pode ser que venham resgatar. Mas assim, é, é um, um cara meio que importante, né? Tipo, ah, vamos pôr um marcola aí, tipo, ah, precisa ir no hospital. Então. Agora, quando às vezes é bandido que não, não tem risco maior, né? Esse que resgataram no hospital que eu trabalhei, é, não foi no período que eu estava, mas eles foram resgatar. Mas conseguiram resgatar então? Conseguiram. Caramba. Eles renderam as três entradas, tinha segurança do hospital normal, eles chegaram tudo já junto. Puf, sendo de filme, né? Caramba! E chegaram à noite, porque aí também há menos chance né, de ter movimento e tudo mais. E aí renderam, entraram no hospital, chegaram lá, pegaram o cara. O cara saiu com dreno pendurado Caraca, né, de Deus. tórax e foi embora. O policial também que está lá não vai trocar tiro com ah, o cara. Tá... Falou, ah, tá bom. Chega os caras tudo de fuzil, blindados. só não vai matar mal. ninguém, só quer levar ele. Tá bom, leva. Né? É. É, mais ou menos isso. Sim agora matar dentro do hospital é muito até mostrou esses dias atrás um que aconteceu aí no Guarujá né é, dentro do hospital isso é muito ruim porque você tem outros pacientes né muita vítima Sim, né lógico você é,
2: expõe né os outros os outros pacientes é. ó tem mais perguntinha aqui no chat tem da Andressa Frade é, quanto tempo é permitido para um paciente ficar em coma
1: então, não tem um tempo permitido, né, foi o que eu falei, cada pessoa, né, o paciente ele começa a dar respostas, né, do tratamento, então essa pessoa tá em coma e ela não tá dando resposta do que tá sendo feito, você é... vai diminuindo droga, você vai vendo como que esse paciente vai, ah, ele não acorda do coma de jeito nenhum, ah, mas ele consegue ficar com oxigênio, é, sem precisar estar no ventilador e tudo mais. Então, ele vai para casa e vai ficar em casa com, com oxigênio. Então, assim, é, é muito de como esse paciente ele vai respondendo ao tratamento, né? É, lá fora, né, falando de Europa e tudo mais... É, Existem algumas leis por conta da eutanásia da distanásia uhum. também. A distanásia é o ato de tentar prolongar essa vida também. Né? Então, a gente fala da eutanásia, que é o direito dessa pessoa escolher né, a morte, mas também tem a distanásia. Essa pessoa, você está prolongando essa vida, mas com que objetivo? Né? Você está ali, faz de tudo e você te segura aquela pessoa. Então, então, também tem a questão da distanásia. A gente tem que entender que o ser humano ele vai nascer e ele e vai partir. Sair. né? Uhum. Então, é, qual é a forma mais é, humana de tentar dar essa partida para ele de uma forma adequada? Né? Se a gente fizer uma pesquisa aqui, que já foi feita essa pesquisa, você gostaria de passar o resto da sua vida em cima de uma cama sem falar, sem respirar? sem... A maior parte das pessoas falaram que não. Sim. Né? Mas normalmente quem é que segura essa pessoa? A família. Sim. Né? Então, Exato. É, mas aí entra a questão de respeitar, né? Não, minha mãe não queria passar o fim da vida dela nessa situação. Então é muito de como esse paciente responde, né?
2: É curioso isso, né? Ó, tem uma da Natália Renata aqui. Alguém já morreu nos seus braços? essa assim Já. imagino que sim mas tipo qual que você acha que marcou mais assim? é, é
1: bem interessante né porque a gente algumas coisas marcam né e sempre quando fala vem a, essa pessoa né é, teve duas situações assim lógico, muitas pessoas mas teve duas situações que foram bastante marcantes porque as duas, tipo, deram é, o último suspiro segurando na minha mão, uma, tipo, agarrou na minha mão, assim, eu tava passando na emergência, um monte de gente, e ele já era um paciente paliativo, já hum. era um paciente que tinha um tumor muito avançado, então ele já tava com bomba de morfina, ele tava ali, mas ele tava perto de partir já. E aí eu tava fazendo minhas coisas, paciente, não sei o quê. E quando eu passei perto dele, tipo, ele agarrou, assim, na minha mão. E na hora que ele agarrou na minha mão, ele olhou pra mim, assim, e... Deu o último suspiro. E foi soltando. Putz. Nossa. E Caraca. esse... Foi esse paciente. Então, assim, eu não era uma pessoa que eu tava ali, né? Uhum. Ele, foi, ele, tipo, me viu passando e, tipo, agarrou. E aí, uma outra situação foi uma paciente que a gente é, mexeu bastante, eu acho que por conta da história dela. Era uma paciente super jovem, de 36 anos, e ela descobriu um câncer de mama já muito avançado e esse câncer de mama já tinha tomado tudo e ela e o marido decidiram que não ia fazer mais o tratamento que eles iam viver esse fim de, da vida dela da com melhor os filhos. forma possível e ela tinha ela era muito bonita muito bonita ele o marido dela muito bonito tinha dois filhos lindos sabe uma família assim muito muito bonita e aí é, eles foram para Disney foram fazer tudo que podia né gastar o que tinha ali aqueles últimos momentos em família e aí o que eles decidiram era que a partida é, eles iam estar tá junto né mas é, quando ela começou a gaspiar começou a, né perto de partir é, eles, ele falou que ele não ia conseguir ver aquilo. Ele não ia conseguir lidar com aquilo Ele achou que ele ia conseguir... Mas naquele momento ele não... Não viu que ele não ia conseguir lidar... E aí eles levaram ela para o hospital... Então ela chegou para mim já quase partindo... E ela... A mãe dela chorando muito... Era muito jovem, né... 36 anos... E e a mãe dela ficou do lado de fora chorando muito... E ele foi com os filhos para para um outro lugar... né Para poder ficar com as crianças... E ela ficou com a gente. E também, eu tava terminando de fazer as coisas com ela, tudo. A gente tava fazendo uma morfina para dor, né? Paciente que é paliativo, a gente dá conforto para ele, né? Então a gente faz medicação para dor, morfina, né? Entra com dose de morfina e oxigênio, e aí ele vai partir, né, de uma forma mais digna que a gente fala, né? E aí, eu tava terminando de fazer as coisas com ela também. Só que aí ela já tava já quase indo, assim. E aí, ela também pegou na minha mão e ficou olhando, assim. Foi fechando o olho e foi embora. Então, foram Nossa. dois pacientes... Assim, teve mais histórias, né? Mas foram dois pacientes que toda vez que alguém pergunta, eu lembro dos dois.
2: Caramba. marcou mais, né? É, que <coughs> marcou mais. Deixa eu pegar mais um outro aqui do... No chat. Ó, oh, tem uma do Diego Martins aqui. Houve algum caso de mãe com Covid dar à luz?
1: Então, eu sou obstetra, né? E nesse período do, do Covid, é, eu tava terminando de fazer um estágio curricular num hospital em São Paulo. E aí, é, foi. O, o parto dessa mulher também foi completamente diferente, porque antes, né, a gente tem toda a questão da humanização e tudo mais e, essa, e a gente fazia os testes de covid quando chegava no hospital para dar a luz né ou seja a pessoa está em casa não está sentindo nada e aí essa menina era também era uma menina bem novinha tinha 17 anos ela chegou com a fi, chegou com a mãe e aí na hora que a gente foi fazer o teste na entrada deu positivo nossa, a mãe dela entrou em desespero, porque ela já estava em trabalho de parto, já ia Nossa. nascer, mas ela não sabia que estava com COVID, e aí a mãe já começou a. Falar, ah, mas você estava na casa de não sei quem também, será que fulano está com Covid? E aí você está ali cuidando da mulher que está com Covid, que vai nascer o bebê, né? Mas ela estava assintomática, não estava grave, né? E a mãe dela mais preocupada também com quem ela tinha tido contato, porque ela podia ter passado Covid para outra pessoa e tudo mais. Mas é, os bebês, né? Na... Acabou, o bebê acabou nascendo bem, não teve nenhum problema, e ela também ficou bem. Essa, ela ficava isolada, né? Quando a gente fazia o teste, já aí a gente já isolava ela pra ganhar o neném numa outra sala. E ela não ter contato com as outras grávidas também, né?
2: É, porque é, tem isso também, tem que isolar por conta da... Isso, aí
1: isolava o bebê também, coletava suave e tudo. E,
2: assim, tem como o bebê também já, tipo nascer com Covid, assim, então, pegou isso... da mãe de alguma então, forma? Então, na
1: verdade, dependendo da fase, né, que... Por isso que a gente, né, quando começou as primeiras vacinas, veio a importância das grávidas se vacinarem. Por quê? Porque é, esse bebê já nascia com anticorpo já contra o vírus. Ah, por... Porque ela já tinha tomado a vacina. Então, ah muita grávida ficou, ah eu não vou tomar, na verdade, não sei o quê. E... É, na verdade era pior, porque esses bebês não nasciam imune, né, então esses bebês que as mães tomaram vacina, eles já nasceram já com, né, imunidade contra o vírus por causa né, da vacina que elas tinham tomado. Entendi. Então, é, foi uma outra discussão, essa questão da vacina, né? Não queria tomar, e tudo mais. É
2: muita, muita dúvida em torno da vacina. É, né? é. O, o problema era esse. O povo nem
3: acreditava que existia o vírus. É, é isso, tinha é, gente tem que, essa que aí não, não acredita no, é na existência também. do vírus, vai acreditar é, numa vacina,
2: vacina, né? É, é, tem uma outra da Marli Frade aqui, ó. Dizem por aí. Dizem por aí, entrou na UTI, pega de tudo, mas levando em consideração que o paciente fica debilitado. Isso é mito ou verdade.
1: Então, não é que ele pega de tudo, ele fica mais exposto, né? Se ele está na Sim. UTI, ele está mais vulnerável, o estado de saúde dele está muito ruim, e aí, com isso, ele acaba tendo um risco de pegar outras bactérias. Então, assim, ah, o paciente melhorou um pouco, não tem condição de sair da UTI, tira ele da UTI né? Hum. Porque a gente tem que entender que quem tá lá são os pacientes mais graves, né? São os pacientes que mais precisam de cuidado. E sim, a gente vai ter bactérias multiresistentes, né? E eu, você tem uma ideia. Para eu ficar doente, é muito difícil. Eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente.
2: Você tem uma resistência. É,
1: então. É. Na verdade, é por causa do da quantidade de micro que eu fico exposta, né? Então, eu tô exposta há muito tempo, né? os uh -huh. 17 anos dentro do hospital. Então, você acaba pegando imunidade de tudo, né? Paciente de tuberculose, paciente de em tudo, né? Então, é... Ao mesmo tempo, também, a gente fica também... Eu vou colher um antibiograma meu, eu também tô resistente a um monte de antibiótico. Por quê? Porque também eu tô exposta aos antibióticos. Então, é muito difícil a gente que tá dentro do hospital ficar doente, né? É, é tanto que você vê o número de profissionais que morreram com Covid eram muito pequenos comparado com o número de profissionais que existe. Mas por quê? Porque, na verdade, a gente está exposto o tempo todo com micro-organismos aí que se coletar uma cultura nossa, né? Na época que eu fazia a faculdade, a gente fez uma cultura do, do bolso do jaleco. Nossa! Era bicho para tudo quanto é Cultura lado. É, é coletar Isso, assim? Sim, a e gente colocar... fez. Aí, Pôs na, na lâmina ah, tudo. E assim, tinha bicho de tudo quanto era coisa, né? <risos> Mas é porque ah. você tá o tempo todo exposto né dentro do hospital. Sim,
2: curioso, né? É. Ô, cara agora voltando um pouco na questão da, da, das gestantes e tudo mais. Mulher tá no, nos últimos meses de gestação ali... É, pensando em, em roupas para ela utilizar, né? É recomendado usar roupas que facilitem a, o sim, parto? Sim, sem
1: dúvida, né? O meu nasceu dentro do carro. Então, mas imagina, <risos> imagina. eu já, imagina. Calçadinho, tava de né? saia, imagina. tava de saia porque eu já sabia. Falei, opa, vai, esse bebê vai nascer no meio do caminho aqui, deixa eu pôr uma saia. E sim, é o ideal, né? É andar com vestido, de saia, porque vai ajudar, né? A, a entender que se qualquer momento entrar em trabalho de parto, eu já tive, já. A mulher tava no barzinho com maridos, amigos, a bolsa estourou e ela ela falou, ai, mas eu sabia, eu tava divertido porque eu tava sentindo que eu ia entrar em trabalho de parto. Tá bem. Ai, é. ai. E, e
0: dizem que é melhor se a bolsa estourar, né? Sim, Se sem a bolsa estourar dúvida. fazer bem é. melhor do que agendado ali, vai Isso.
1: Né? É, nessa questão, né, da cesárea, que a gente tava falando do parto normal, a cesárea, por exemplo, agendada, a gente tem que entender que você está tirando um bebê antes dele estar tá pronto. É igual você tirar um bolo do forno. Uhum. É, é bolo quando você tirou? É bolo. Mas ele está no ponto certo? Não, ele não está no ponto certo. Ah, essa... Então, assim, quando a gente faz uma cesárea agendada, a gente tem que entender que a gente está tirando essa criança antes do tempo. E aí, com isso, a gente já sabe hoje que existe Doenças associadas, por exemplo, a cesarianas como alguns tipos de leucemia. Por quê? Porque existem alguns tipos de leucemias associadas a esse tipo porque o sistema imune dessa criança ainda não estava pronto para ter nascido né? E aí ela pode a longo prazo desenvolver alguma outra doença associada a isso. Então, o corpo daquele bebê não estava pronto para nascer, porque para a mulher entrar em trabalho de parto, é, é um conjunto. Esse esse bebê começa a liberar, né, é, como se fosse toxinas, né? Ó, tem que nascer no já tá na hora. E esse corpo da mulher fala, opa, tem que tirar ele daqui. Então, tá no tempo certo de tirar ele de uhum. lá. Por isso que ela entra em trabalho de parto. Quando você tira um bebê, né, agendado, ah, tá, fez tal dia, e esse corpo ainda não tá pronto, a gente tem que entender que é um
2: um risco Ah, aliás. é uma
1: criança? É uma criança, mas ela saiu no ponto certo? Ainda não, igual um bolo, saiu o bolo, dá para comer? Dá para comer. Mas ainda <risos> não era o tempo certo dele nascer. Então, é, existe algumas é, má-formações, né, por exemplo, a MAV, né, que tá mais associado ao bebê prematuro. Ah, mas não é prematuro porque nasceu, né, com 37 semanas, teoricamente já tá pronto mas a gente tem que entender que esse corpo ainda não estava pronto, né? Cada pessoa tem um. E é, um... E
0: é, e é real a história de, de nascer de sete meses é mais saudável que nascer de oito, alguma coisa assim? É,
1: então, na verdade, não é que ah, nasceu de sete ou nasceu de oito. A gente tem que entender mais uma vez isso que é, como que na maior parte a gente pensa nesse pulmão, né? Ah, esse pulmão não está pronto ainda para respirar aqui fora, né? Do jeito
2: uhum. que está.
1: Tem bebê com, sei lá, 300 gramas, nasce e vive. Tipo, ele fica quatro meses no hospital, não sei Caramba. o quê. Sobrevive. E tem bebê que nasce, sei lá, 38 semanas lá, não sei o quê, e morre. Então, assim, mais uma vez, é muito de como que... É, esse essa criança, né, esse ser humano, né, uhum. veio ao mundo, né. Então a gente tenta, na verdade, segurar o máximo que pode, porque Sim. enquanto ele está lá dentro, ele está mais seguro do que aqui fora. Mas por outro lado, se tiver que nascer, a gente vai tentar fazer o que pode aqui fora também, né.
2: Mas tipo assim, pensando no na, no pré-natal ali, no né? todo acompanhamento, o médico não consegue identificar isso?
1: Que vai nascer antes?
2: Não, que tipo no, no agendado ali para não fazer a cesárea? antes dele estar pleno e totalmente desenvolvido? Não
1: dá para saber, porque foi o que eu falei. É o corpo dela, né? A, a gente fala, ah, é uma cesárea intraparto. Então, foi uma cesárea que a, essa mulher entrou em trabalho de parto e acabou virando uma cesárea. Então, legal. Nasceu por cesárea? Nasceu. Mas esse corpo tava pronto para nascer, né? Esse, esse, essa criança tava pronta, porque ela entrou em trabalho de parto. E a gente tem que entender que quando essa mulher, ela... Na, esse, né, esse bebê nasce o, o cérebro dela o corpo dela entendeu que nasceu uma criança, é igual o bicho gente nós somos seres né, humanos mas somos bichos né? o, o, o leite por exemplo numa cesárea demora mais para vir do que num parto normal, por quê? porque o cérebro não entendeu que nasceu não passou nenhuma criança Caraca. por lá. Como que ele vai produzir um leite se o bebê ainda não nasceu? Aí, com o tempo, ele percebe que não tem mais ali o, a criança e aí começa a produzir o leite. Mas... Uma mulher que teve, entrou em trabalho de parto e tudo mais, a tendência é ela não ter problema né, com a questão da amamentação. Ah, então, o corpo dela né, entende que pariu. Ela falou, opa, peraí, nasceu, eu tenho que dar alimento. Então, quando a gente tira um bebê antes do tempo, ou que não foi, nessa né, Essa mulher não entrou em trabalho de parto, a gente tem que entender que isso vai ter consequências né, de tudo. Tudo que a gente Sim. mexe no nosso corpo vai ter consequências. A gente tem a malformação arteriovenosa, né? Que é o MAV aí é, no cérebro, que está mais associado em crianças... Que são prematuras. Você pegar um, um médico aí, né, um, um bom cardiologista, um neurologista, você consegue ver pela ISIS que essa criança nasceu prematura. Caramba. Então, por quê? Porque esse corpo não estava pronto ainda para nascer, entendeu? A gente, hoje no Brasil, espera até 41 semanas né, para poder fazer o parto, mas lá fora a gente já tem estudos aí que esperam até 43 semanas. Né, que é o seria o normal desse a gente tem que pensar né vai uma Índia né um, ah ninguém vive mais na, na, como e tudo mais mas por que, que esse corpo ele entra em trabalho não tem coisa mais humana do que essa mulher é, dar à luz né uhum. a gente tenta né mecanizar essa situação de tirar tal mas o corpo dela é, vai dar resposta disso e, né? e para
0: nós assim que não temos filho por exemplo ainda que dica que você daria assim pro primeiro sabe pro, os... Pros iniciantes aqui. Pai que, e ah, mãe de primeira viagem. É, de né? primeira viagem ali. Que, que dica você daria para a gente? Ah, assim?
1: precisa se informar, né? Hoje a gente tem é, informação para todo lado. Então, assim, buscar o conhecimento é o que traz luz, né? Não tem como. Então, ah, a gente quer ter um filho. Ah, o que, que a gente precisa fazer para ter um filho? Espera uhum. É só ir lá e dar uma brincada? Tem, não tem
0: um esquema do sangue também? Não é tem isso mais. É que eu
1: falar. É só ir lá e dar uma brincada? Não, não é só ir lá e dar uma brincada. Precisa, o, o ideal é os dois saber aí se podem os dois ter filhos. Por quê? A gente tem, às vezes, aborto aí de repetição. A mulher tem um aborto, dois abortos, três abortos. Peraí, por que que tá tendo esses abortos? Às vezes ela não pode ter filho com você. Uhum. Ela pode ter um filho com outra pessoa. Mas vocês dois juntos não podem, porque não, existe uma incompatibilidade genética ali, né? Que acontecia muito com o primo, né? Caso, casamento de incesto, essas coisas. E como,
0: em que médico que eu vou para ver isso?
1: Qualquer médico, okay. no caso dela, né? Que ela vai passar com o médico, a ginecologista vai pedir os exames para ela. Não é qualquer médico, né? Vamos lá. Ah, sim, sim. É, mas aí, se você quer fazer, por exemplo, um aconselhamento genético, aí você vai procurar um geneticista, que aí ele vai fazer, vai pedir todos esses exames. Mas se ela né, passar com a Gó falar que vai engravidar, tem vitaminas que você pode já começar a tomar para poder é, engravidar. Né? para não ter problemas de má formação. Às vezes, a mulher quer engravidar e ah, está lá engravidando. Aí, o bebê nasce com uma má formação era porque ela estava com uma vitamina baixa. Né? Hum. E acontece muito. Mas porque as pessoas acabam não procurando... Só faz só e pronto, né? né? Só <risos> vai, vai lá e faz, né? Vai lá e Vai lá
2: tradicional, né? <risos> é,
1: exato.
2: <risos> oh, o Rica14 aqui, ó, Sorocaba, manda um salve para Karina. Parabéns, vocês são Top top é você, cara. Com, Valeu, com o seu cara. É, obrigado. É, o Ricardo Lunguin, não sei se eu pronunciei Lungu, certo. Lunguin, Lunguin. Lungu, é, Lungu. conheço. Mais um like para esse podcast fantástico. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, Lunguin. É um junto. abraço. É, aí, voltando um pouco na questão do, do psicológico, né? É, no, durante o curso, tem um preparo para isso? Tipo, para lidar não. com... Não estou nem falando na questão do do assaltante, do policial, não, isso não. Mas, assim, algum momento no curso de falar assim, ó, vai ter gente que vai morrer segurando a tua mão e olhando no teu olho. Então, Tem a, isso minha, a minha
1: formação, é, a escola que eu fiz, né, o auxiliar e técnico na época era religiosa então foi um, é, a escola era associada tipo vai Santa Casa é, Santa Marcelina que são bases né religiosas então na formação de quando eu estudei a gente tinha nesse sentido religioso porque elas elas é, são muito humanas, né? Então, assim, eu trabalhei já em vários hospitais, mas quando você vai, por exemplo, lidar com essas instituições, né, é, associadas às irmãs, né, igual Santas Casas, que ainda tem, às vezes, tem até onde elas moram, dentro do hospital, a Santa Casa de São Paulo mesmo tem, né? É, Santa Marcelina, elas têm muito dessa questão da humanização. Você está andando no hospital, elas estão andando também, algumas hoje são coordenadoras e tudo mais, né? Então, a gente, ela, na minha formação, a gente teve muito disso, da questão da humanização. Eu acredito que hoje a forma que eu lido, né, que eu entendo, quando eu vejo outros profissionais, eu acredito que está relacionado à minha formação mesmo. Lógico uhum. que a, minha, a, a questão minha, pessoal, né, de princípios e morais e tudo mais, tá, é o que faz todos os dias ser quem eu sou. Mas, no curso, a gente lidava muito com essa questão da humanização. É, quando eu fui fazer o primeiro estágio na, no setor de vascular, é, eu saí daquele dia do hospital e falei, eu vou trancar o curso. A vascular é as amputações, né? Uhum. Tipo, ah, o paciente tem um pé diabético, amputa o pé, o Puts. dedinho, daqui a dois meses ele volta, ele amputa o pé, daqui a três meses ele volta, amputa a perna e assim vai indo, vai indo. E aí, eram aqueles curativos enormes da vascular, aqueles pacientes que andavam há seis meses atrás, no outro estava já em cima da cama, sem assim, as nossa. duas pernas. E aí, eu falei, nossa, não é isso que eu quero para mim, não. Ai, não, eu vou trancar o curso. Aí, eu estava saindo do hospital... E aí, uma professora minha me encontrou no meio do caminho. Ela falou, ah, e aí? Como que foi hoje lá na vascular, né? Então, feliz. Aí, eu falei, ah, professora, então, eu tô indo trancar o curso. Ela falou, por quê? Aí, eu falei pra ela, eu falei, nossa, eu saí com uma sensação horrível, sabe? Aquele, aquela cena ali, aqueles curativos gigantes, enormes. Você demorava uma hora pra fazer um curativo daquele, sabe? Se, se, um segura, o outro vira e limpa e... Eu falei, nossa, não, não é isso que eu quero pra mim, não. Aí ela falou assim, mas o que, que você sentiu, né? Eu lembro até hoje. Era finalzinho da tarde, assim, do estágio. Aí eu falei pra ela, não, eu me senti muito mal com aquela situação daquela pessoa, sabe? Tinha uma foto da filha dela do lado, assim, nossa. da cama. E aí eu falei, nossa, não. E aí ela falou uma coisa pra mim que me marcou bastante, né? Que ela falou assim, eu... eu... Né? não tranquei o curso, hoje eu tô aqui. <risos> Ela falou assim, é, Karina, esse sentimento que você está tendo é, te faz humana. Né? Você precisa ter isso que você está falando. No dia que você não sentir mais isso, que você achar que isso é normal, uma pessoa perder as pernas, e você achar que isso... Não, não mexer mais com você, aí esse é o momento de você sair da profissão porque aí você deixou de ser humano.
2: Caraca. Então,
1: esse sentimento que você está tendo, é... você não pode perder, porque é isso que você vai ter que fazer todos os dias. E aí eu saí de lá e chorei logo, uma hora que ela falou, né? E falei, é, não tranquei. <risos> Ainda bem que ela falou isso. Então. É, foi. Cara, e, não e, tranquei. e é
2: sensacional, né? Tipo, exatamente isso que você falou. Tipo, vai fazer parte do seu dia a dia, mas o sentimento... Do, do, pelo próximo, tem que se manter. É o que exato,
1: exato, porque senão não, não faz mais sentido né, é. a gente é, lidar. Foi o que eu falei. É, um, o hospital é um mundo paralelo ao que vocês vivem. Você trabalha do quê?
0: TI, com desenvolvimento. Eu sou engenheiro civil. Então, Nada a ver com medicina.
1: Então, assim, um hospital é um mundo paralelo... Mostro uh, like. uh, yeah, yeah, right? right? é, é. no portal. Por quê? Porque é como se todo mundo estivesse vivendo aqui bem, feliz, não sei o quê. E aí você entra dentro de um hospital. Você lida com a morte o tempo todo, você lida com a tristeza, você lida com a tentativa de sobrevida, você lida com os problemas familiares de uma mãe que está cuidando de um filho que o pai nunca nem apareceu, de uma família que abandonou o, o, o filho lá e que nunca mais voltou, da idosa que tem cinco filhos e nenhum filho vai, do estuprador que abusou das três filhas e que nenhuma vê ele. Nossa. Então. Lá dentro é um mundo paralelo que está aqui fora, né? Porque quem vive, trabalha num banco, você, né? De um computador, você dentro de um prédio, vocês não têm noção o que é lá dentro. Então, muitas vezes, quem percebe isso? Quando um familiar seu cai num leito de UTI ou você é. cai lá dentro e aí você fala putz, o que, que é isso, né, tipo o que, que tá esse monte de coisa e barulho e luz e, e precisa fazer isso e tudo mais, então eu costumo falar que o hospital é um mundo paralelo, né, a gente que tá lá dentro, nós temos portais <risos> brincadeira é, somos super heróis que estão no mundo paralelo entramos e saímos o tempo todo e o cara ou a pessoa que tá lá dentro e ela não consegue enxergar isso ela também já não devia estar tá lá mais né eu falo porque como eu falei a gestão de pessoas é muito difícil né então quando eu já eu já tive que lidar com profissionais bem que literalmente não não estão nem aí para o que está acontecendo é... É. eu você tem que dar um choque de realidade pro cara, entendeu? Ela Você chegou, tem... tipo, tem que ah, dar um já, já, dar um pula pirata, né? Já, porque... Dar um pula pirata,
0: né? <risos>
1: já, porque... Foi o que eu falei, às vezes a pessoa, ela tá ali, ela, né, não se perdeu no, no caminho, né? Acorda, ela... pá! É, é. Mais ou antes isso teve uma vez que eu tava com uma paciente e aí ela tava... Tipo, tava muito frio aquele dia e ela tava do lado de fora do hospital com a filhinha novinha no colo e o marido dela tinha sofrido um acidente. E tinha batido a cabeça e tal e tava comigo na emergência. E aí, quem tinha que é, conversar era o neurologista. Só que o neurologista tava operando. Aí eu avisei ela. Eu falei, oh, quando acabar a cirurgia, ele vai vir, vai conversar, vai explicar o que aconteceu. Só que... A cirurgia durou, sei lá, mil horas lá. E aí, quando ele veio, não era o mesmo médico que tinha atendido o marido dela, né? O que tinha atendido tinha ido embora e era outro. E aí eu fui avisar ele, falou, ó, oh, doutor, tem, uma paciente, tem um familiar lá fora que tá esperando que é do paciente. Ele falou, ah, não vou lá, não, nem sei o que, que é esse cara aí, eu vou falar o quê? Não, não, não tenho que ir lá, quem tinha que ter falado era o cara que foi embora, né? Falei, então, mas o cara foi embora e você assumiu o plantão e a familiar tá lá fora esperando. Aí ele falou, não, não vou avisar, não vou falar nada com ninguém não, nem sei o que que é. Eu falei, então, você vai lá e lê o que que é e vai lá falar com ela. Aí ele falou, não, não vou não. Falei, tudo bem, então, você está falando para mim que você não vai lá. Ele falou, é, isso aí. Eu falei, então, tá, estou indo lá, vou avisar ela para ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra você e que ela tem o direito de saber a, a, o quadro do marido dela. E você tem por obrigação passar o quadro para ela. Eu virei as costas. Aí, lógico que ele levantou, né? <risos> e foi lá falar com ela, né? Eu passei, ele veio atrás de mim, tipo, né? ele deve pensar, esse enfermeira é doido, correr. Né? É, <risos> por mais enfermeiras como essa, hein? É, é então, aí, assim, óbvio. nesse sentido, você, às vezes, tem que falar, oh, a mulher tá lá fora, com Boa. frio, a criança lá no colo, né? O paciente tá lá. E aí, tipo, você tá... Você tá aqui... Vamos trabalhar, humanos, né, irmão! Não. Vamos trabalhar,
0: é, irmão! Seres humanos, né? É, né? é,
2: Você não tá falando de um... Cara, uma máquina, não, essa de gosta dessa máquina para que Mas foi o que eu falei: cara, na é maior né? parte das vezes não as é pessoas isso.
1: se perdem no caminho, né? Isso acontece muito, muito com quem trabalha, por exemplo, na pH, né? No atendimento pré-hospitalar porque o cara ele tá o tempo todo com adrenalina lá nas alturas, né? Tipo, ah, o tempo todo é tiro, bala, bomba e não sei o que. E às vezes ele deixa de enxergar esse sentido de humanização, né? Porque ele é o transporte, ele vai lá atende não sei o seu que leva para o hospital, vai, quando sei, o quê, leva para o hospital. E aí tem esse caminho aí, né? De, peraí, aí, a família tá às vezes lá, o a mãe, o tio chega Gritando, desesperado, né? Ah, o cara era bandido, levou uns tiros. Mas a mulher não é. Às é. vezes a mulher é faxineira. Ela tem culpa que o filho dela foi virar bandido? Ou o cara, às vezes, é pedreiro. O moleque foi lá roubar a polícia. Ela tem culpa? Não tem. Tipo, Às vezes tentou fazer o que pôde lá. O moleque virou a cabeça. E assim.
2: Ela já tá sofrendo. Ela já, se sente culpada. Já, já por tem aquilo. todo
1: esse caminho, né? Então, o tempo todo você tem que ter a olhar o ser humano de uma outra forma, né? Você Sim. tem que estar tá sempre meio que tentando ver a ser. Eu falo que a gente tem que tentar, tipo, sair, né? Do dali e tipo ver mais amplo, mas às vezes alguns profissionais se perdem no meio do caminho, nesse sentido, né? De, de tudo que eles estão vivendo acaba. É, vendo tanto a coisa e acaba se perdendo, né?
2: Ó, oh, tem uma outra da da Frade aqui, ó. Eclampsia não acontece em todas as mulheres. Quais são os fatores que tendem a acontecer isso? Então... Primeiro, a... entender o que, que é a eclampsia. <risos> é, que você falou aquela hora... É, na, é...
1: A, é... Eu gosto de simplificar muito para as pessoas conseguirem entender, né? Na verdade, é a pressão alta, né, na gestação. Hum, é então alta. a mulher não é normal a mulher ter pressão alta na gestação, mas existe mulheres que vão desenvolver a pressão alta na gestação, porque tem alguns fatores que acabam, né, meio que o fato dela estar grávida fez com que ela ficasse hipertensa. Ela não era hipertensa, mas ela ficou grávida, libera lá um, um, algumas coisinhas e aí ela fica hipertensa. E o risco, na verdade, dessa eclâmpsia é a morte, né? Se essa pressão, por exemplo, não for tratada e esse bebê não fosse retirado no momento, certo? É, ela pode acabar morrendo por conta disso. Aí, mais uma vez, eu falo que é a questão do pré-natal, né? Ah, eu já sou hipertensa, então já tomo remédio para pressão. Você ficou grávida, opa! É alerta, a sua gestação é de alto risco, entendeu?
2: Caramba.
1: Ah, não sou hipertensa, e durante os pré-natais comecei a ver minha pressão, e minha pressão começou a ficar alta, e começou... Opa, peraí, você já deixou de ser um risco habitual. Você vai tomar remédio para pressão, você vai ter que controlar a alimentação, você vai ter que controlar o ganho de peso, e no finalzinho da gesta... dessa gestação ficar mais atenta ainda, né, aos sinais aí, a mulher ela vai começar a ver aquelas estrelinhas, sabe? Quando ela tá assim, você uhum. tá meio zonzo. É um sinal que ela começa a ter, é, os pés começam a ficar muito inchados, a, a região dos olhos também começa a ficar muito inchada, a mão, e aí é um sinal de que ela pode estar tá ficando hipertensa aí, né, tendo uma pré-eclâmpsia. Então, é uma das emergências obstétricas aí muito, muito perigosa. Então, a gente é, precisa estar tá muito atento a esse tipo de paciente, né?
2: Não, legal. É eclâmpsia. eclâmpsia. Eu falei eclâmpsia. eclâmpsia é, também, ah, então. mas... Não, é, não é <risos> sabe, <risos> pô. Estamos aprendendo. Tá tá Estamos aprendendo, aprendendo várias tão coisas aprendendo, hoje, Estamos aprendendo. Ó, tem uma do Adriano aqui. Adriano ah, saideira, Seraphim. saideira? Saideira. Adriano Serafim aqui. Ele fala o seguinte. Você é da área e qual, a, qual acha que é mais parecido com a realidade? Dr. House ou Grey's Anatomy? <risos> Gente, Vai vir ela... Team Grey's Anatomy aqui? Eu sou o Dr. É assim. House, hein? Ah. Você é Grey's Anatomy? Ah, eu gosto mais de Dr. House, velho. Ah. Assim gosto, e, não sei também. qual é mais, qual é mais realidade. É que assim, é. Eu vou falar por quê, né? Minha esposa ama Grey's Anatomy. É. Ela respira Grey's Anatomy. Ela acha que ela é pós graduada <risos> em, em medicina porque ela assiste tudo. É. Né? Ela é loucaça é do Grey's Anatomy e eu não suporto Grey's Anatomy. É porque né? o
1: Grey's Anatomy tem um pouco dessa coisa, né, da do do romance, né, tem o eles se gostam, daqui a pouco você para, aí tem outro que se apaixona, tem né, esse lado coisa, tem isso, né Sim. já o Dr. House, não É, eu sou fã do Dr. House né? ah! <risos> chupa
2: não,
1: vê, não, vê, não, não. Vê. não eu, eu gosto dele porque, ai, se todos os médicos fossem que nem ele, tava ótimo porque, na maior parte das vezes, foi o que eu falei você tem que investigar, né, pra Sim. saber as coisas, lógico foi o que eu falei, ele manda o médico ir lá na casa do paciente, vai lá e vê o que, que tá acontecendo, isso não acontece na né? é realidade. Mas faz muito sentido as coisas que ele faz, né? Porque às vezes essa, essa pessoa ficou doente no ambiente de trabalho, onde ele tava, na pia, na água que ele bebeu da caixa d'água, né? Então eu acho que essa coisa dele, né, de, tipo, discutir os casos e tudo mais, é, é, eu gosto mais. Eu...
2: É, e essa, essa pegada investigativa que é o doido, né? É... Eu gosto dele, é. Mais é, disso, é... Né? É. Nem, sei lá, eu vou... vou Ele já, é grossão, um mano, é. da hora, e grossão. E é fictícia, bom. Né? É, eu gosto muito do Batman. Meu, meu, meu herói favorito né, de ser o Batman, porque é isso. É aquele cara que investiga, o detetive e tal. É. E o Dr. House é isso também, é aquele é, cara que também. é detetive.
1: Não desiste,
0: Ana... né? Não fica, ah, não sei. O Grayson é. também
1: tem aquela coisa da paixão, né? Envolve, né? Ele, Uau. Leva um tiro, ele foge, não sei o que. E o outro vem, é amigo. Aquela coisa da amizade entre é. eles, né? Tem então é outro que é legal assim.
0: também, que simula umas emergências de UTI. Eu não lembro qual que é o nome, mas ele simula. O antigão Isso. lá, o
2: plantão 24 horas? Não, ah, esse não.
0: Era era não, não, não é esse aí, não. É um novo que parece que é real, mas não é real. É uma simulação, tá é. ligado? Parece que é, mas não é. Eu achei que era, mas aí o depois... O Grey's
2: Anatomy é muito complicado, porque é muito, eu acho muito previsível. É. Tipo, minha esposa assistindo tal, Eu falo assim, vai acontecer tal coisa. E acontecia. <risos> tipo, o tava... fulano de tal vai morrer. E acontecia. É porque você começa a conhecer assim... bem
1: os personagens, né? O Dr. House, ele. Os personagens, eles tem papéis, mas assim, meio que ele é o principal, né, Sim. então tipo, chega uma criança, não sei o que aí ele começa a investigar e tal, eu gosto, eu gosto do Dr. House eu, o Dr. Vezes. House, é a
0: única, a única coisa ruim é que você vai pegando a manha também, né, você vai falar, ah, agora ou vai acontecer de o cara morrer, ou dele errar ou tipo, sempre tem uma sequência, né nunca é um negócio... É sempre o mesmo enredo né? é, sempre, ah, chega um negócio, que é difícil, tal, tal, arruma tá difícil, pra tal, gente tal, que, tal, que é profissional
1: faz é legal porque assim, quando ele começa a falar ah, isso aí, ele, o cara tá com isso, aí ele começa a discutir e tal, aí você fala, caramba, será que é isso mesmo? E você tenta é. adivinhar? Isso, é isso. <risos> ah, que da hora, é da hora, é da hora. Tipo, é porque ele, ele, o paciente chegou assim, né, que tudo lá é investigativo, aí, putz, será que é tal bactéria? Bom, não, não é não, isso é vírus isso aí, tipo, meio que você vai meio que da hora, com da ele, hora.
2: né? Ah, da hora. Ó, oh, pra, pra encerrar aqui uma última, uma última pergunta, na questão da tecnologia, assim, o que, que você vê que é... Como todo que como toda profissão, né? Todo... É... Ah, o Zac tá doido, mano. Calma aí, Zac. Vamos, vamos é, falar Zach, suas mensagens tá... aqui, Zac. É, é, como toda profissão sempre tem aquele tipo, ah, isso aqui é uma tendência que vai ajudar muito na área e tal. O que você vê como tendência de tecnologia na área de enfermagem ou na área da medicina de uma forma geral?
1: É, a gente está entrando aí né, no mundo, metaverso e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que está ascendente aí é a questão da, da mídia mesmo, né, no meu caso. Hoje eu sou a enfermeira, né influencer, que não, não, não tem isso, esse né? jogo lá, enfermeira e influencer. Você não tem isso, você tem outros tipos de enfermeiros fazendo outro segmento, mas não influencer. Então, assim, é, no meu caso, eu sou influencer em saúde, né? Eu estou falando aqui com vocês, mas vocês estão aprendendo um monte de coisa de uhum, saúde. Demais. Vocês aprenderam morte encefálica, você entendeu sobre a gestante você então eu tô na verdade falando de saúde o tempo todo né e é, é, o enfermeiro fazendo isso não tem então eu acredito que a questão da tecnologia é voltada mesmo para a questão da saúde em todos os aspectos né hoje você consegue fazer um doutor consulta você entra lá você faz a consulta online o enfermeiro consegue fazer o pré-natal online né é, eu faço consulta de primeira menarga, né de primeira menstruação Online. Então a mulher, ah, minha filha vai menstruar. Eu vou lá e explico para ela o que, que é menstruação, o que é anatomia feminina, falo dos tipos de absorventes que existem, falo já, começa a introduzir os métodos contraceptivos, tudo online. Né? Ah, eu tenho uma fulana lá nos Estados Unidos, se quiser faz, entendeu? Então eu acho que é, é, tudo tá a saúde caminha, na verdade, junto com essa tecnologia. Né? É impossível. Né, hoje tem uma máquina que vai é, cuidar de um paciente, uhum. né, ainda vai ser o ser humano, mas a gente tem máquinas que fazem tudo, respira, faz o seu rim, faz, né, filtra o seu sangue, você tem máquina o tempo todo né, ali junto com a tecnologia. E eu acho que, acho não, né, toda a grande catástrofe, né, no mundo, sempre, historicamente, sempre trouxe é, resultados tecnológicos, sim. né, e a pandemia trouxe essa questão da...
0: Nossa, ajuda muito, viu, é, ajuda é. muito, às vezes tá com um negócio besta, assim, você fala, putz, vou ter que Informação ir lá no... remota, né. Sei então, lá, é, você sabe que é uma gripe, tipo, coisa besta mesmo, assim, ó, sabe? pra vocês terem uma Legal. ideia,
1: a gente tem hoje cirurgias feitas é, via internet, né, via robô, então, você tem a robótica aí. O cara está lá na, na Alemanha operando um paciente no Einstein. Né? Ele manuseia tudo uhum. e ele está operando o boneco aqui. Você que é da área de TI sabe, né? Tem, tem. <risos> é, então.
2: Interessante. Muito bom. Chegamos ao final. cara muito obrigado. Eu Foi que um agradeço. prazer enorme essa, <risos> essas duas horas muito com top. você. Passou voando. Voando. Tá. É, mandar um salve pro Zaque aqui. O tá Zac Mãe assim, linda.
0: Mãe linda, te amo. Manda um
2: salve para cá.
3: <risos> um um salve, salve aí pra você, Linda, te amo.
2: Ô, quero ver você tomando nessa caneca aqui, mano. Ah, é. Ó. Ó, caneca Fera. do Feras aí, ó.
0: É, e, e posta lá no posta lá e marca a gente. Você que tá assistindo a gente aí, na TV. Já marca a gente, marca cá. pode lá, Pergunta pra cá, o arroba dela. Então, marca lá. E aqui é o Fera Esquece, tá ligado? Né? <risos> marca a gente lá e a gente reposta, hein? Vamos, vamos repostar, então, marca a gente lá. É e isso. um beijo aí pro meu pai e minha mãe mandaram aí um
2: alôzinho, né? Então, beijão, beijão. Também. É, um beijo pra todo mundo que mandou mensagem. A Cris chegou no final, mas, Cris, você, meu, você tá sempre com sempre, a gente. Sempre, tá em todas, né? Mas não tem problema. É... Andressa, beijão pra você. Marli, é aí. Diego. Enfim, beijo para todo mundo que mandou recado, mandou mensagem aí. Cá, para quem o Zaki e o Dan é isso aí. É os, os, os dois. dois aí, a dupla. <risos> é, cá, para quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz?
1: Gente, vai lá me seguir, tá? Muito conteúdo, tem mais de dois mil vídeos, né, nas plataformas. Mas eu tô com pergunta para cá, então se jogar lá no Google, pergunta para cá sou eu que eu vou aparecer então. é tanto no Instagram no TikTok, Tok né em tudo quanto é lugar aí a gente tá tudo como pergunta para cá e o pessoal manda bastante pergunta manda eu, essa tá, pergunta lá que ela responde eu, eu costumo ter muita gente perguntando
2: é isso aí legal cá, mais uma vez muito obrigado agradeço, foi um prazer foi enorme tá gente chegamos ao final de mais uma Live é um prazer sempre trazer informação para vocês aqui, sempre trazer pessoas feras em temas diversos, temas curiosos. É, esse é o conceito do, do podcast, tá? Então é simples, assim, a gente sempre vai estar tá trazendo pessoas especialistas em temas, é para tirar essas dúvidas, sempre entender ali como que funciona, para, sei lá, de alguma forma você é, seguir carreira na, na naquele tema ou às vezes sofre do mesmo de algum tipo de problema e consegue ter, tirar sua dúvida aqui. Então, esse é o conceito. Então, sempre já se inscreve no canal, sempre vai ter conteúdo com essa, com essa intenção, tá? Então, já se inscreve também lá. Segue a gente nas redes sociais, né? Isso aí. Instagram, TikTok, Quai. Tem também Spotify, tem Deezer, tem Apple Music. Cara, a gente tá em tudo quanto é lugar, velho. Onde você imaginar a gente tá. É isso? Então, chegamos ao final. Muito obrigado. Até semana que vem. Vocês são feras. Valeu. Valeu. No finalzinho eu me enredo.